0: La vision d'Alan, c'est de rendre le système de santé et la santé extraordinairement simple transparente, juste et personnalisée. Personne n'a fait un truc nouveau depuis 30 ans. Ben, les gens vont dire que c'est impossible, qu'on allait construire une nouvelle boîte dans la santé, qu'on allait commencer par construire une assurance santé from scratch et qu'on allait avoir une licence d'assureur. La culture d'entreprise, ce n'est pas que pour les startups, ce n'est pas que pour les dirigeants, ce n'est pas que pour les DHC. Tous les salariés, tout le monde en fait, devraient se poser la question de est-ce que je suis dans une entreprise qui me fait confiance Est-ce que je fais confiance à mon entreprise est-ce que je suis heureux de la manière dont on bosse et on résout les problèmes Et si ce n'est pas le cas, qu'est-ce que je peux faire pour le changer Il faut amener quelque chose qui est dix fois supérieur à l'existant pour, pour faire un changement. Et du coup, euh, ça implique beaucoup de travail et euh, l'envie de tout démonter. Ouais.
1: Vous écoutez La Combinaison, le podcast qui part à la rencontre de personnes exceptionnelles qui ont réussi dans leur domaine. Sommes-nous tous égaux face à la réussite Quel est le making-of La combinaison d'éléments, de rencontres, de succès ou peut-être d'échecs qui ont porté des personnes ordinaires à devenir des entrepreneurs d'exception, des sportifs de haut niveau, des écrivains de renom ou des artistes qui rencontrent le succès. Je suis Frédéric Azoulay, un passionné de podcast depuis plusieurs années et dirigeant d'une entreprise Papéo.fr, une imprimerie en ligne réactive pour les professionnels et les revendeurs. Salut Jean-Charles. Salut Frédéric. Alors je suis ravi de te recevoir sur mon podcast, mais on est dans tes bureaux à Paris. Tu es le fondateur de Alan, la première assurance santé complètement dématérialisée. Tu as créé Alan en 2016 sur un marché qu'on n'avait pas vu évoluer depuis 30 ans, il me semble, en tentant de rendre ce produit euh, plus sexy. Je ne sais pas s'il y a un autre terme. Alors je te donnerai mon avis parce que je suis nouveau client. Nous allons dérouler ton parcours, cette combinaison, et essayer de comprendre comment tu es arrivé là où tu es. Mais avant tout, Jean-Charles, est-ce que tu peux me dire quelques mots sur toi
0: ouais, euh, Du coup, euh, bah, j'ai grandi à Marseille, où, mmh. où tu habites, je crois, dans, dans une famille de, de médecins, euh, ouais. de chefs de, de services d'hôpitaux, euh, à, à la Timone et à Conception, pour ceux qui connaissent. Ouais. Euh, et... Euh, j'ai eu la chance de, non, que mes parents me fassent confiance et du coup m'achètent un ordinateur très tôt, puis même m'achètent des pièces pour que je puisse construire mon ordinateur très tôt, etc. Et, euh, et j'ai appris à développer sur le web et ça faisait très longtemps, je pense depuis que je suis ado, euh, que j'avais envie de combiner cette compétence qui est de être capable de créer des choses. Et ça, c'était la magie d'Internet. Quand En fait, il y avait un tout nouveau monde qui s'ouvrait à toi et tu pouvais créer un peu ce que tu voulais. Et essayer de l'appliquer à ce monde de la santé où... Moi, j'avais l'impression d'être ultra privilégié parce que, euh, connaissant euh, la moitié des médecins de Marseille, euh, et à la fois, je trouvais que le système était euh, très difficile à naviguer, incompréhensible, euh, très peu technologisé et... Et même si je ne mettais pas les mots et l'analyse la, derrière à l'époque, je, je savais déjà que je ne voulais pas être médecin, mais je voulais utiliser la technologie pour transformer la santé. Et euh, c'est un peu comme ça que ça s'est construit. Euh, ça a mis du temps, mais, euh, mais on a créé Alan, Alan et ma deuxième boîte. Mais euh, je savais qu'à un moment dans ma vie, ça allait arriver.
1: Alors, c'est marrant parce que le podcast qui passe en ce moment, c'est celui de Cyril Chiche, de, de, de Lydia, et je pensais que deux médecins faisaient un, un médecin. Mm. Et ça fait la deuxième fois que finalement, non. Euh, ils ont fait un codeur, apparemment. Donc, tu es dans la génération Internet. Parce que... Euh, donc, je crois que tu es en 87, c'est ça Exactement. Euh, tu codais... Donc, tu as acheté un ordinateur. Tu codais en quoi, à l'époque bah, J'ai commencé quoi, PHP
0: par HTML, ouais, PHP, évidemment. ensuite. Et après, il y a eu la magie de Flash aussi. Euh, mm. Et Flash, c'était un, un langage... Euh, orienté objet qui était assez intéressant et qui permettait d'apprendre. Donc c'était la mmh. combinaison de, de ces trois langages principalement euh, qui était intéressant parce que Flash était vraiment un outil où tu pouvais jouer beaucoup, beaucoup, beaucoup plus qui était quasiment créé du software plus que des sites internet. Et, et après, HTML et PHP étaient intéressants pour apprendre à construire des bases de données, des, des infrastructures. Et, et euh, l'autre truc qui était assez magique, c'est que j'ai très tôt euh, vendu mes premiers sites internet à des gens que je connaissais pas sur internet. Ouais. Et, euh, et ça, c'était aussi... Euh, Très cool, sans, sans en percevoir euh, euh, la dimension. c'était juste, euh, ça s'est fait. Euh, au début, c'était un, un magasin de jeux vidéo, un des premiers. Et ils m'ont payé en m'offrant... Euh, à Marseille euh, euh, Non, ils n'étaient pas à Marseille, ah ouais. mais un jour, ils sont venus en voiture devant chez ah ouais. moi, chez mes parents. Je crois qu'ils étaient un peu surpris que je sois si jeune. Et ils m'ont filé deux consoles de jeux pour me remercier. Et, et voilà, c'était très marrant.
1: Mais je crois que tu as fait... J'ai lu que tu avais fait un business plan à 15 ans.
0: ouais aussi. J'avais la chance de... Hum, d'avoir le père d'un de mes meilleurs amis d'enfance, qui est un entrepreneur suisse euh, que j'apprécie beaucoup, et qui, depuis qu'on était très jeunes, euh, nous balançait à table, je pense depuis qu'on avait 12 ans, hein, et nous posait des questions sur euh, l'économie, sur qu'est-ce qu'on voulait construire, etc. Du coup, on se prenait souvent au jeu, on, a, on avait envie de faire bien, et on, et on avait construit plusieurs business plans. Un qui m'avait fait marrer, parce que maintenant, il euh, y a des grosses boîtes qui sont là-dessus. Je pense pas qu'on était seuls à y penser, mais c'était sur... Euh, euh, faire euh, du streaming de, de jeux vidéo ou euh, faire du un peu comme euh, que, comme Twitch euh, faire que les gens puissent regarder les meilleurs joueurs de jeux vidéo au monde euh, parier etc euh, et ça ça nous faisait marrer à l'époque
1: ça c'était donc 15 ans 87 ça faisait quoi 2000 ouais c'était 2002
0: début des 2000 ouais, vers 2002
1: ouais, ok euh... C'était qui le, le, le Suisse C'était un euh...
0: C'est quelqu'un qui a créé pas mal de choses dans les médias et qui a fini au bord de, du groupe Ringuier, qui est un groupe de médias suisses qui s'appelle Thomas Trub.
1: D'accord. Alors, tu as fait quoi comme, euh, comme étude
0: j'ai fait euh, des études, euh, j'ai fait maths-sub,
1: maths, maths spé, euh, donc une classe préparatoire et après je suis arrivé en école d'ingénieur. Nous on est marseillais, donc quand t'es ouais. marseillais, voit à Marseille forcément on va parler de, de, ouais. de choses locales. et T'as fait quoi Thiers à Thiers J'étais à Thiers, oui. D'accord, Qui un super lycée marseillais. Oui, okay. euh... qui est un super lycée marseillais et, ouais, lycée marseillais, ouais. et après je suis parti euh,
0: à Paris à l'école des ponts. Mm -hmm. euh, et j'ai ensuite fait une année de césure où j'ai essayé de comprendre un peu l'économie en parallèle et, et, et les métriques financières parce que je pensais que c'était bien de mélanger technique et financier et, et j'ai fait ma dernière année au, au collège des ingénieurs qui est une sorte de MBA appliqué où en plus tu passes du temps en entreprise mais on a commencé à bosser sur Explicit ma première boîte avec mes deux cofondateurs mmh. euh, au début de cette année-là donc on a créé la boîte en parallèle en fait de la dernière année d'école
1: mais quand tu quand tu rentres en en, en maths sub maths spé euh, tu vas prendre une trajectoire euh, scientifique ou tu voulais faire quoi hmm.
0: Je pense que je savais déjà que je voulais... Euh, C'était plutôt l'entreprise
1: ou plutôt... Euh, construire des choses. Construire enfin, des
0: choses. Euh, et, euh, et je ne savais pas exactement comment construire les choses. J'avais assez peu de connaissances de ce qu'était une entreprise. Mmh. Euh, du coup, d'être euh, d'une famille de médecins. Euh, mais je savais que j'avais envie de construire des choses. Et entrepreneur était très très haut dans l'équation. Enfin, j'avais, je, je pense, ce besoin d'indépendance, de construire les trucs que je voulais moi construire. Donc euh, ça a toujours été un peu euh, ce que je pensais vouloir faire. Ouais.
1: Et tes parents, c'était le genre à te pousser
0: Je pense que j'ai eu la chance d'avoir des, des parents qui, euh, je ne pense pas qu'ils me poussaient dans le sens négatif du terme, mm -hmm. mais plutôt qui créaient cette boucle positive qui est euh, on a confiance en tes capacités, euh, il faut travailler, et c'est un exemple de travail. Euh, mes deux parents. Euh, il faut travailler beaucoup pour réussir, mais tu as les capacités pour faire ce que tu veux et on te fait confiance pour que tu fasses ce que tu veux. Euh, et, et je pense que ça, c'était euh, euh, assez formidable, sachant que. Euh, voilà, en prépa, je euh, jouais aussi énormément aux jeux vidéo en parallèle euh, et euh, ils me faisaient confiance quand même parce que bah, les notes suivaient et que ça se passait bien. Donc, c'est vraiment un pacte de confiance qu a, que j'ai eu avec, euh, avec mes parents. Mais en effet, quand j'ai créé ma première boîte, je pense qu'ils avaient aucune idée de ce que ça voulait dire et pourquoi je faisais ça. Et, et c'est, Mais ils avaient toujours ce truc de dire « on est là pour toi euh, ». Si ça rate, on sera là pour toi, ce qui est aussi euh, hyper, hyper rassurant. Et je pense que moi, j'aime bien dire que j'ai pris plein de risques stratégiques, de décisions risquées, etc. Mais à titre personnel, dans les faits, je trouve pas que j'ai pris euh, des décisions très risquées. Parce que j'avais un diplôme de grande école en France, et honnêtement, tu vas t'en sortir très quatre, bien. Genre, ouais. Exactement. Et j'ai des parents qui euh, euh, pouvaient m'aider euh, financièrement, sans, sans couvrir ma vie pour tous mmh. les jours. Mais si un jour, j'étais dans la merde, et... Euh, et du coup, euh, c'est pour ça que je pense que pour avoir des entrepreneurs et avoir des entrepreneurs en France et en Europe qui cartonnent, il faut vraiment réfléchir à comment on fait en sorte de minimiser le... Enfin, de faire en sorte que ce ne soit pas un risque de vie ou de mort pour eux de, de, de réussir. Ça permet de prendre plus de risques, je pense.
1: Hmm. Pendant tes études, tu l'as un peu dit, donc tu as euh, pensé et créé, commencé à penser à explicite. Donc on va rappeler ce que c'est Explicite ouais, Explicite, c'est une boîte qui a euh, révolutionné
0: à, à sa manière le, la cabine d'avion et plus particulièrement le siège d'avion euh, de Classe Echo. On a créé le siège d'avion le plus léger du monde pour la Classe Echo avec euh, mes deux cofondateurs, euh, Benjamin Sada et Vincent d'or euh, à l'époque. Et euh, en repartant de la feuille blanche, et c'est euh, Benjamin qui avait apporté cette idée qui était de dire... Euh, je crois qu'il revenait d'un voyage euh, du Danemark où il était hyper énervé euh, parce qu'il était en stage et un meeting industriel s'était pas très bien passé. Et il avait trouvé la classe éco complètement pourrie. Et,
1: et, euh, il et puis de faire sûrement au moins 1m80. Donc, euh, ouais, euh, et, ouais, ouais, ouais non, et
0: voilà. Et, et, euh, et du coup, on est reparti euh, de la feuille blanche en se disant euh, au début un peu pour le fun, mais euh, si on devait construire un stage d'avion, comment on ferait puis, euh, on a déposé nos premières enveloppes solo, puis nos, deux, nos, nos premiers brevets, puis on a construit le business plan. Puis pendant on... tes études hein. Ouais, pendant nos études. Mmh. Et Mais euh... c'était
1: quoi C'était un stage ou Ah même non, c'était
0: juste le soir, le, le, ouais. le week-end, euh, euh, en parfois n'allant en pas à certains cours pour le faire. Euh, c'était vraiment un truc « on the side euh, ». Moi, j'ai eu la chance, le collège des ingénieurs, une fois que ça a commencé à vraiment passer du temps, euh, m'a aidé à m'aménager un peu mon parcours pour que pour que je puisse passer encore plus de temps que ça. À ce moment-là, Benjamin était en stage à San Francisco, Vincent était encore en thèse. Donc, c'était vraiment... Euh, ouais, c'était du... Euh, on faisait ça on the side. Et, mm -hmm. et il y a juste assez de personnes, encore une fois, euh, qui nous ont fait confiance, qui nous ont proposé d'investir sur nous très tôt. Et euh, en fait, du coup, avant d'être diplômé... Et avant de pouvoir être full-time sur le projet, on a levé quasiment notre premier million. Et, euh, et du coup, on est parti.
1: Alors, j'ai interviewé Francky Zapata. Et ce qui m'a fait... Euh, ce qui m'a impressionné aussi, quand je l'ai euh, interviewé, c'est que il a réussi à voler. Et, et c'est une boîte de 10 personnes. Mmh. Donc finalement, tu te dis, il tire, la, il tire quand même la bourre à Airbus, à Boeing, et à McDouglas, à enfin, pas qui. Euh, euh, vous, vous êtes trois. Il revient du Danemark. Euh, vous avez... Euh, cette idée, mais je me dis, oh, la, les technologies, la recherche, le monde qu'il y a chez Airbus, Boeing et, et qui tu veux, pourquoi ils n'y pensent pas et qu'est-ce que vous avez amené de plus et comment, à un moment, vous allez... Parce que les idées, on en a tous des idées. Mmh. Comment euh, vous allez euh, vous dire, euh, ben, je ne sais pas, moi, par exemple... c'est bah, je ne sais pas si aujourd'hui les sièges sont en a lu mmh. mais c'est un des matériaux les plus légers. Qu'est-ce que vous, vous allez changer de matériel, matériaux, pardon euh, qui, oh, Comment ouais. c'est venu Comment vous arrivez à ça quoi. Je pense que parfois
0: c'est le luxe euh, de la naïveté et du manque de connaissances qui t'aide à être très créatif. C'est-à-dire que mmh. on, on est on, honnêtement, on connaissait rien aux siège d'avion. On, mmh. on s'est tapé de lire tous les brevets qui étaient sortis, toute la réglementation, euh, à démonter des sièges, euh, et on s'est dit ben est-ce qu'un siège à l'époque, c'était entre 300 et 500 pièces Est-ce qu'on peut en faire un, une pièce euh, Et avec un et une, on est parti de là. Et un siège à l'époque, ça faisait entre 13 et 15 kilos. Et on s'est dit, on est parti sur une pièce, un kilo. On n'a pas réussi à faire ça. On a fait une trentaine de pièces, 4 kilos. Mais ce qui était à la fin, ce qui était déjà beaucoup mieux. Mais en partant de ce truc extrême, en se disant... On va faire ce truc de fou, essayer de faire un siège en une pièce, un kilo. Euh, ben, on a commencé à tester des technologies, commencé à tester des nouveaux matériaux et on a échoué, échoué, échoué jusqu'à trouver euh, un matériau composite assez extraordinaire, un process de, de, de fabrication du titane assez extraordinaire, des process d'assemblage pour le faire en, ensemble. Et ça, ça a été euh, beaucoup de travail itératif, beaucoup de, euh, de routes alternatives de tests que je pense aucune grosse boîte aurait pu faire enfin à un moment euh, on a on était dans un incubateur on a loué un four enfin on nous a prêté un four à céramique qui montait à 1200 degrés et on a fait nous-mêmes nos mélanges de matériaux, et on les a testés dans un four, on a failli mettre le feu à l'incubateur, euh, et on a fait ça pendant, pendant une semaine jusqu'à trouver la bonne combinaison de matériaux, ce qu'on testait en parallèle, euh, com combien ça supportait supporté la pression, etc. Et, et ça, je pense qu'un process classique chez Airbus aurait mis quatre ans à faire, ce qu'on a fait en une semaine.
1: Oui, bah déjà, ils n'auraient pas pu mettre le feu parce qu'il y a mmh. tellement de process, de machins, de mmh. trucs. Euh, un siège, euh, siège d'avion... Euh, c'est 15 kilos à peu près aujourd'hui
0: Aujourd'hui, je pense que alors ça fait longtemps que je ne suis plus dedans. ouais. ouais euh, à l'époque. Hein, Benjamin en parlerait beaucoup mieux que moi. À l'époque, c'était une quinzaine de kilos. Et vous l'avez descendu à combien à dix, Une dizaine et nous, on l'a descendu à entre 4 et 5. Ah oui ouais, Donc énormément d'économies de CO2, de kérosène Putain, pour ouais. les compagnies aériennes. Euh, aussi du gain en maintenance parce que moins de pièces dit plus facile à
1: maintenir, etc. Et ça, vous prototypez avec... Il n'y a pas d'imprimante 3D vous euh... bah
0: on, on a fait un peu d'impression 3D, on a prototypé des pièces, on, on a bossé avec des prototypeurs partout en Europe, euh, on a monté une ligne d'assemblage, on a euh, testé dans les labos euh, de nos écoles respectives plein de choses. On, on a pris tous les chemins possibles et imaginables euh, pour essayer d'y arriver. Parfois, on a, je pense qu'on aurait pu être plus efficace, euh, mais... Mais c'est, je pense, ce manque d'efficacité et mais cette créativité, cette remise en cause permanente qui était importante. Je pense aussi ce qu'on a très bien fait, c'est, euh, comme on avait peu de moyens au début, on est passé beaucoup par la simulation numérique et comment optimiser le chemin de moindre coût pour y arriver. C'est-à-dire qu'on on a fait énormément de modélisation par éléments finis, donc il y a une méthode euh, pour essayer de modéliser comme un siège, résister à un crash, etc. Et pour faire ça, bah en fait, il fallait être sûr que nos hypothèses sont bonnes. Donc d'abord, on a modélisé des tout petits trucs, des petits blocs de composites. On a ouais. regardé si le modèle et la réalité matchaient. En fait, on a augmenté la complexité au fur et à mesure jusqu'à avoir un modèle complet qui était hyper performant. Euh, euh, on a le premier test physique... Euh, qu'on a fait sur un siège complet, il a marché, ce qui est très 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 rare. Et parce qu'avant, en fait, on avait décomposé tellement le, pro le problème en, en sous couches que ça a fait que ça,
1: ça a pu marcher. Mais là, déjà, vous allez, pour pouvoir faire ça, vous avez acheté un vous avez trouvé un siège d'avion bah, non. Vous l'achetez, comment vous faites non, Parce qu'il faut le voir quand on même. A, on
0: a construit les sièges, on a construit des Oui, photos,
1: mais euh, moi, par exemple, j'ai un siège d'avion, je sais qu'il y a des rails, mais. Euh, ah oui. Bah, enfin. Le, 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 le,
0: bah, on est allé à des, à des salons, on a ouais, commandé des rails aux suppliers de rails, ouais, on, est regardé, voilà. on est allé regarder les normes d'Airbus, on a essayé de trouver des trucs sur Internet. Enfin, vraiment, on, on était des pirates, quoi. Et,
1: enfin, et finalement, la matière, c'est quoi
0: C'est un thermoplastique, donc c'est un mélange de fibres de carbone et, et, de, et, de, et, de, et, de, et de plastique. C'est un composite qui mélange les deux. Et, euh, et du titane, principalement.
1: Ok. Il bon, y a un énorme rapport, finalement, on va le voir, il y a un énorme rapport pour moi avec Alan. Parce encore une fois, c'est s'attaquer à des marchés qui sont énormes. Euh, mon fils fait Epitech, par exemple, et euh, le gros truc quand tu es dans l'informatique, c'est de se dire, allez, je même pas si. Bah, D'ailleurs, lui, c'est son cas. Euh, J'ai pas terminé la formation parce qu'ils ont leur startup à, à monter. C'est classique, tu vois le truc. Hein, voilà. Là, c'est euh, c'est se dire à un moment, comment à 22 ans. Euh, moi, je me poserai deux questions. Je me dis bon, est-ce que je vais y arriver, forcément mmh. Mais même si j'y arrive. Euh, comment je vais le vendre et euh, est-ce qu'ils vont m'écouter est-ce que euh, voilà c'est c'est à 22 ans s'attaquer à un marché aussi énorme ouais. pas par la market size on en ouais. a parlé un peu en off mais parce que il euh, y a combien d'avions quoi euh, ah ouais, combien de compagnies ouais. je
0: pense que c'est parfois la beauté euh...
1: alors que tu es programmé finalement pardon excuse-moi ouais. tu es quasiment programmé depuis 15 ans à, à monter un truc dans la tech sur ah ouais, internet il ouais. enfin, y a même pas de là ton savoir sur le codage peu de rien, quoi. Ouais, non, valeur, non. Rien.
0: je pense que c'est juste euh, je dirais que c'est euh, peut-être un, un des côtés de l'élitisme français que je ne vénère pas du tout euh, mais euh, qui est de <rire> finalement on pensait qu'on était capable de tout euh, parce qu'on nous a toujours dit qu'on était capable de tout et qu'on voyait pas de raison pour lesquelles on n'y arriverait pas et, et je pense que tout le monde devrait avoir ça en tête c'est il faut, avec beaucoup, beaucoup de travail, et honnêtement, on a travaillé jour et nuit pendant très, très, très très longtemps et on a fait des trucs que, enfin, que peu de gens feraient, des, des allers-retours à Toulouse en, dans la journée, en se levant à 3h du matin, en rentrant à 23h, en ayant passé la journée sur une usine, puis le lendemain en partant à l'autre bout du monde pour aller tester une autre usine. Enfin, on a fait des trucs qui étaient vraiment tout en construisant la boîte, tout en construisant euh, des nouveaux process de manufacturing, etc. Mais on l'a fait, et en effet, on n'avait jamais vendu avant, et on a fait... On n'avait jamais parlé à une compagnie aérienne avant, mais on l'a juste fait en disant, genre, il y a plein de gens qui y arrivent, pourquoi nous, on n'y arriverait pas et, et je pense qu'on avait tous fait des stages dans des entreprises pendant nos césures avant, enfin, en tout cas, euh, Benjamin et moi, et, et ça nous avait permis aussi de démystifier l'entreprise. Je pense que avant de voir une grosse boîte, etc., ça, as l'impression que c'est une machine parfaite, qui tourne hyper bien, euh, qui est... et, et une fois que tu es dedans, tu vois qu'en fait, euh, c'est beaucoup de politique, que c'est des process lents, que c'est des gens avec des niveaux très inégaux, que c'est pas nécessairement la meilleure décision qui gagne parce que euh, c'est celle qui va faciliter le plus la carrière de quelqu'un, et pas toutes les boîtes sont comme ça, et pas tout le monde est comme ça, mais tu te dis, en fait, si eux arrivent à faire des trucs aussi gros, pourquoi moi, je n'y pas Et après, c'est la force de décomposer les problèmes pas à pas. Et ça, je pense qu'on l'a bien fait.
1: Je pense que c'est un méthodo, c'est-à-dire c'est un moment de décortiquer le problème. Ouais, c'est ça, exactement. Mais d'ailleurs, je l'ai lu avec Ben et Vincent, tes associés. J'ai lu un moment où vous dites, à l'époque, on était un peu tarés.
0: Ouais. Mais j'espère qu'on l'est tous les trois encore. Et je pense qu'on l'est tous les trois encore. Ouais. Et c'est très bien. Ouais, je pense qu'il faut avoir cette distorsion de la réalité qui te permet de faire des choses différentes, des choses où tout le monde te dit que c'est impossible. Parce qu'honnêtement, euh, en effet, quand as 22 ans, euh, tout le monde te rionnait quand tu dis que tu vas créer une boîte dans l'aéronautique, que tu vas certifier un siège, quand Air... d'autres quand tracteurs n'ont pas réussi à certifier un siège en composite, quand tu dis que tu vas arriver à vendre à des compagnies aériennes, tout le monde se foutait de notre gueule. Euh, et c'est pas grave, nous ça nous donnait juste encore plus envie de leur prouver qu'ils avaient tort mais comme tout le monde euh, un peu moins de monde mais quand même beaucoup de gens euh, m'ont pas cru quand on a dit qu'on allait construire euh, une nouvelle boîte dans la santé qu'on allait commencer par construire une assurance santé from scratch et qu'on allait euh, avoir une licence d'assureur et qu'on allait pas être courtier Genre les... les gens sont aussi moqués pas tous, moins parce qu'il y avait la crédibilité du passé qui aide un, un
1: peu plus mais plein de gens disaient que c'était impossible aussi il, il avait ses personnalités Elon Musk on peut dire qu'il est taré mmh. et pourtant euh, il fait des choses incroyables quoi. il fait des choses incroyables ouais c'est un peu le, un, un, un génie fou c'est ce que peut-être vous étiez
0: en tout cas ouais on avait euh, la folie de l'ambition et, et la force de travail pour, euh, pour réaliser cette ambition je pense mmh. que euh, les, les, les deux sont le cas et, et sur les deux exemples que tu, que tu cites qui sont Jobs of Elon Musk c'est aussi des machines de travail, ah euh, oui. et, et en fait, et qui ont eu plein d'échecs et plein de trucs qui n'ont pas marché et plein de trucs qui ont raté. Euh, et on se souvient que de l'histoire très positive, mais même eux ont eu des moments très très difficiles et qui n'ont compensé que par la qualité du travail et l'intensité du travail.
1: Hum. Comment vous financez ça au début Alors vous allez faire une levée de fonds plus tard au début, euh, je sais pas ça coûte cher, j'imagine, un moule d'acheter du, du, du titane. Ouais, ou mais un...
0: en fait, on a eu la chance de lever des fonds très, très tôt. C'est-à-dire euh, on a levé notre premier million. Au bout, on travaillait depuis 4 à 6 mois dessus. Ouais. Et euh, sur des gens qui ont fait vraiment confiance à l'équipe.
1: Euh... Qui vous a connecté L'accélérateur
0: euh, Non, c'était même avant l'accélérateur. Là, c'était euh, via euh, le réseau d'école. Euh, mm. les, les amis d'amis 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 euh, et, euh, et voilà et on a eu de la chance que encore une fois on a pu avoir accès à ces réseaux là des, ces personnes là qui ont fait ce pari un peu fou de faire confiance à trois jeunes sortis d'école qui avaient encore euh, rien construit mais qui avaient euh, un plan assez clair une compréhension, une compréhension assez fine du marché plutôt tôt et euh, l'envie de tout démonter ouais.
1: tu lèves ce premier million ça doit se traduire à mon avis euh, euh, l'argent doit partir énormément en brevets quoi.
0: oui mais c'est pas si cher de déposer des brevets international euh, on a commencé par des brevets français et on ouais. a étendu plus tard ouais. euh, mais pareil un brevet ça coûte très cher si, euh, 53 brevets c'est ça maintenant c'est 53 ouais. euh, à l'époque c'était une... en tout cas moi quand je suis sorti pour créer Alan c'était une quinzaine euh, et euh, une vingtaine, et euh, ça coûte cher. Après, on a... ça coûte cher. Ça dépend si euh, c'est toi qui les écris ou si tu les fais écrire. Enfin, nous, les premiers brevets, on a tout écrit nous-mêmes et, et on a échangé en direct avec Minipi etc. Et ça, euh, ben, ça nous permettait de réduire les coûts. Juste déposer un brevet en France, c'est pas très cher. Ouais, hein, ouais. Ça chiffre en milliers d'euros.
1: D'accord. Les autres, tu vois, les gros, te voient arriver Tu as des connexions avec euh, je sais pas Airbus
0: euh, on a réussi à parler pas mal avec Airbus. Alors Airbus était euh, pas dans les, c'est pas des fabricants de sièges. Mmh. Donc, euh, mais oui, on a pu par parler pas mal avec eux et ils nous ont honnêtement, euh, relativement plutôt bien accueillis à l'époque. C'était étonnant. Mmh. Euh, la compétition était plus euh, plus dure. Genre au début ils sont moqués de nous. Quand on a eu notre certification, euh, ça a été assez dur et, et très compétitif avec des pratiques. Euh, plus ou moins euh, noble je dirais
1: ouais. mais vous, vous avez pas eu de rapprochement du genre ouais, allez, on vous rachète euh... si enfin, c'est plus facile pour y eux il y a enfin.
0: eu quelques approches ouais. assez tôt euh, mais jamais euh, très profondes je pense qu'on a vraiment eu les caps et qui ouais. sont des caps classiques de, on vous prend pas au sérieux pendant très longtemps on, euh, on continue à dire que vous, avez, vous allez échouer pendant très très longtemps euh, puis on, va, on, va, on dit à tout le monde qu'on va faire ce que vous faites euh, puis ça euh, pendant très longtemps ça, ça, ça n'arrive pas et je pense que maintenant c'est plutôt dans la phase de euh, ok ouais, est-ce qu'on va y arriver ou pas et encore une fois maintenant je suis assez
1: loin du business donc, oui, oui, euh, oui, oui. donc
0: je sais pas mais voilà
1: et euh... Quand vous, quand vous levez ce premier million, euh, il vous sert à quoi Bon, on a parlé des brevets. Vous commencez à vendre ou euh... Non,
0: on a, on a commencé à aller voir des clients pour comprendre le Parce besoin. que rien que
1: le côté industriel, mmh. il, faut, il faut passer à la phase production. Ça, c'est compliqué aussi.
0: Ah ouais, mais ça a mis très très longtemps. Enfin, c'est trop ou 4 ans de développement pour sortir ouais. le, le produit. Mais on est, on est allé voir des clients très tôt. On ouais. a réussi à trouver des accès, des gens qui nous ont reçus et tout. On s'est pris beaucoup de portes aussi pour comprendre et définir quels étaient les besoins, les enjeux et ce qu'on voulait construire. Euh, et après bah, ça a été des phases un peu comme celles que je te décrivais de prototypes et de prototypes de plus en plus complexes d'itération, d'échecs sur des technologies, d'échecs sur des matériaux etc. Et honnêtement je pourrais pas dire qu'on avait un plan hyper cadencé on essayait de survivre jusqu'à l'étape suivante et, et d'y arriver jusqu'à que ça marche, ça marche, ça marche et... et on a réussi à le faire plein de fois
1: quand tu quittes, euh, donc tu as monté euh, Alan en 2016, tu quittes euh, quasiment immédiatement euh, pour monter Alan. Tu avais euh, des clients, du chiffre d'affaires, qu'est-ce ouais, qu'il y on a, avait
0: euh... On avait signé euh, en gros euh, cinq aussi compagnies aériennes. Mmh. Euh, C'est quoi des... Ouais, des milliers de sièges Ouais, c'était dans l'ordre des milliers de sièges. On a des sièges qui volaient déjà. Euh... Et euh, voilà, l'order book était dans l'ordre des, des dizaines de, de la dizaine de, entre 10 et 20 millions d'euros de, de revenus à l'époque. Ouais.
1: Et il y avait des concurrents Il bah, y avait plein de concurrents dans le siège d'avion. Parce que finalement, ça va se calculer en kilos, quoi. Oui, il euh, y ouais. avait des concurrents dans ouais.
0: le siège d'avion en général, des concurrents qui avaient un siège aussi léger, il n'y en avait aucun sur le marché.
1: D'accord, et aujourd'hui encore de ce que je sais, oui.
0: Après, euh, je ne suis et, vraiment plus.
1: Et euh, vous avez vendu à Air France ou à...
0: Pas Air France, on a commencé par euh, les compagnies plutôt low cost. En
1: fait, vous ne en fait, oui. vendez pas directement à Air France, vous vendez si. Airbus Non, en
0: fait, non. on vend aux compagnies aériennes.
1: C'est des options, en fait. Hein, des options.
0: Ben, un, il y a les avions existants sur, on, sur lesquels on change les sièges, donc c'est en mmh. direct avec les compagnies aériennes. Et sur les nouveaux avions, là, c'est tripartite, c'est avec l'avionneur et la compagnie aérienne. Donc il faut être au catalogue de Boeing, Airbus, ATR, etc. Euh, et il faut que la
1: compagnie aérienne nous choisisse
0: dans ce catalogue-là. Donc voilà.
1: Alors, on, on va arriver à la fin de d'explicite de, 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 pour ton aventure à toi. Euh, Qu'est-ce qui te prend euh, de dire euh, je quitte euh, J'imagine donc tu avais déjà Alan dans la tête. Tu avais fait le tour
0: Je pense euh... que c'est. Il y a eu un événement qui a été euh, prépondérant dans ces décisions-là, qui est euh... Mon grand-père, que j'allais voir quasiment euh, tous les week-ends, euh, ce qu'il habitait Paris, euh, depuis que j'étais arrivé à Paris, euh, qui est tombé malade d'un cancer et qui m'a fait pas mal me questionner sur euh, en effet ce que j'avais envie de faire. Et, et même avant de créer je réfléchissais déjà des boîtes en santé. Et en gros, ma, ma question est devenue est-ce que je veux encore passer trois euh, à cinq ans à faire des sièges d'avion ou est-ce que je veux essayer de transformer le système de santé pour le rendre plus juste, plus transparent, plus accessible à tous, plus personnalisé. Et, euh, et je ne sais pas, il y a eu une ou deux nuits blanches comme ça où, où je suis arrivé à la conclusion que c'était ça la décision que je voulais faire. Et honnêtement, ça n'a pas été un calcul hyper rationnel. Ça a été juste mon énorme gut feeling euh, qui c'était ça que je devais faire.
1: Mais quel rapport avec ton grand-père
0: bah, Parce mon, que mon grand-père, pendant ma maladie, on a passé beaucoup de ouais. temps aux urgences, on a passé beaucoup de temps dans les hôpitaux, beaucoup de temps à gérer les mutuelles, beaucoup de temps à et, et c'est juste euh, bah, j'ai commencé à geeker le sujet. Enfin, c'est un peu mon côté aussi, mais euh, ok, comment euh, comment les cancers se déclenchent, quels sont les marqueurs, euh, est-ce qu'il y a des dispositions J'ai commencé, à... je me suis fait. J'ai séquencé mon ADN, j'ai fait séquencer l'ADN de, de ma famille pour regarder. J'ai commencé à geeker le truc parce que c'était interdit en France. Euh, voilà, et en fait, une fois que j'ai ouvert cette boîte de Pandore, euh, c'est devenu euh, euh, le truc que j'avais envie de, euh, de Oui, mais parce que
1: fin finalement, bon, Alan, une complémentaire santé. Mmh. Euh, comme je te l'ai dit, moi, je suis nouvellement client. Mais avant d'être nouveau client, mm. euh, bah, euh, je tombe malade, euh, je, je suis remboursé. Enfin, ça mm. fonctionne, quoi. Alors, tu, on va voir plein de choses que tu vas amener sur Alan, la mais ça fonctionne. Le problème de ton grand-père, c'est plutôt, à la limite, le cancer. Il, il est parti, j'imagine. Oui, oui, euh, oui. ouais. ouais. Et donc, tu aurais pu euh, peut-être créer une boîte sur, effectivement, si tu as geeké euh, mm. euh, les marqueurs. Euh, mais on a bossé, j'ai ouais. commencé à
0: bosser là-dessus. Et après, la question, c'était et c'est la vision d'Alan hein. la vision d'Alan c'est pas de créer la meilleure complémentaire santé ça c'est une partie de la vision mmh. euh, mais c'est beaucoup plus que ça c'est d'être euh, l'app qui est dans la poche de tous les européens voire plus largement qui m'aide à accéder à la meilleure prévention qui m'aide à accéder à la meilleure information de manière personnelle pour moi et personnalisée et qui m'aide à accéder aux meilleurs soins que ce soin soit digital ou physique sans jamais me soucier de la logistique et, et d'une manière logique mais aussi après plein d'itérations ce que je il euh, y a quasiment eu toute l'année 2015 à réfléchir sur qu'est-ce qu'allait être Alan pour que la boîte soit créée en février 2016 avec Charles Gorantin, mon cofondateur euh, on a passé un an et j'ai passé un an et Charles m'a rejoint à moitié de l'année à euh, réfléchir à comment faire ça et au début c'était en effet sur le séquençage et les marqueurs puis c'était sur des modèles de prévention et on a itéré, itéré en se disant en fait commencer par l'assurance c'est le bon endroit parce que L'assurance, elle est connectée à tout le monde. Elle est connectée à toi, à tous les Français. Elle est connectée aussi aux entreprises. Elle est connectée aux médecins. Elle est connectée aux pharmaciens. Elle est connectée aux hôpitaux. Elle est connectée aux cliniques. Elle est connectée aux ostéopathes. Elle est partout. Et donc ça, c'était le premier rang qui était hyper important pour nous. Et c'était un marché qui était important. Et ça, c'était aussi un apprentissage d'explicite où le marché du siège d'avion mondial fait... Classéco, ça va faire 3 milliards... Là, rien qu'en France, santé prévoyance, c'est 50 milliards. Donc, euh, et en Europe, c'est genre 200 milliards. Donc, tu peux faire. Euh, c'est un marché qui est, qui est conséquent et tu peux commencer à créer une boîte euh, euh, ambitieuse ici. Mais, mais vraiment, c'était construire l'assurance santé, c'est la conséquence de la réflexion de comment on va rendre le système de santé beaucoup plus juste, beaucoup plus transparent et beaucoup et beaucoup plus accessible. Parce que, pareil, si je prends le cas de mon grand-père, pour parler aux meilleurs oncologues, bah, c'est parce que euh, euh, on connaissait via euh, mon père chef de service euh, qui connaissait un tel, qui connaissait un tel et on a pu avoir l'accès euh, plus rapidement que d'autres et ça c'est génial pour nous mais c'est injuste et, et je pense que l'idée c'est comment on rend accessible à tout le
1: monde ça Oui mais euh, ça répond euh, je comprends hein. euh, j'essaie de trouver le rapport parce qu'effectivement à un moment quand tu vas avoir toutes ces données, euh, ton grand-père malade, l'oncologue, euh, le système de santé, les remboursements, euh, c'est ce qui, euh, c'est vrai que pour moi, dans tout ce que tu dis, c'est pas le remboursement le problème. Là, tu viens de lever un autre problème qui est celui pratiquement qui est euh, de, de Doctolib, Doctolib aujourd'hui. Moi par exemple, si j'ai envie d'avoir, euh, là j'ai un problème à l'épaule, j'avais besoin de faire une écho, euh, le cabinet euh, dans, dans deux mois, Doctolib, je tapote et je l'ai. Voilà, ça, ça je comprends. Alors peut-être que tu vas me l'expliquer. Peut-être qu'Alan c'est une première brique. Mm. Et euh, mais bon, on va pas spoiler. Euh, tu, tu vas m'expliquer. On, on attaque Alan tout de suite. Juste un truc, euh, c'était incompatible de monter Alan en même temps qu'explicite.
0: Totalement euh, incompatible pour moi. En tout cas, je suis assez, je suis assez monomaniaque. Ah et, ouais. et quand ta tête est sur quelque chose, euh, c'est assez difficile de, de bien faire les deux. Mmh. Euh, et euh, et c'était vraiment ouais, une question de, de temps et d'où est-ce que j'ai envie de mettre mon énergie. Euh, qui était. Euh, qui, qui. Encore une fois, c'est. C'est un matin, je me suis réveillé et, et en fait, je me suis juste dit. Euh, à chaque jour que je perds, c'est un jour que je perds à ne pas bosser sur la centaine.
1: Et, et, euh, et avec Ben et Vincent, ça c'est... Euh,
0: J'aurais pu faire ça beaucoup mieux, je pense. Ouais. J ai, j ai, moi, je prends euh, totalement mon, mon blâme là-dessus. Euh, J'aurais pu expliquer beaucoup mieux pourquoi je souhaitais partir. Parce que je ne voulais pas dire à ce moment-là que je créais une nouvelle boîte. Parce que je n'étais pas sûr que j'avais créé une nouvelle boîte. Euh, euh, je, pense, je pense que c'est un bon apprentissage euh, en tout cas qui était un apprentissage hyper fort pour moi qui était euh, être plus transparent sur, euh, sur ce que tu ressens et, euh, et ce que tu as envie de faire même si ce n'est pas finalisé même si euh, euh, ce ne sera peut-être pas ça dans les faits est beaucoup plus important que euh, ne pas prendre le risque de, de dire un truc que tu vas peut-être rater et du coup, essayer de donner d'autres raisons qui ne marchent pas et, et qui ne sont pas les, les, les vraies bonnes raisons. Et du coup, euh, en tout cas, pour moi, c'est un apprentissage et c'est un apprentissage dans mes relations humaines. C'est un apprentissage dans euh, ma manière d'échanger. Et ça a eu beaucoup d'impact sur la culture d'Alan aussi et, et, et ce qu'on a essayé de mettre en place avec Charles. Quand ouais. tu quittes
1: Explicit, d'être combien à peu près
0: On est 25. D'accord. Hors production, mais ouais 25.
1: Et ça gagne de l'argent ou c'est euh,
0: euh, pas encore profitable, mais c'est euh,
1: sur la route. Ok. Alan, donc 2016. Alors j'ai une première question. Euh, Est-ce qu'il faut que le, le, un problème soit complexe pour que ça t'intéresse Parce que euh, s'attaquer. Enfin, alors je trouve qu'il y a d'énormes points communs. Hein. Euh, s'attaquer au marché des sièges d'avion ou s'attaquer à un marché euh, qui n'a pas évolué depuis 30 ans sur... On est tous équipés. Enfin, a priori. Ou on est en une CMU, mais on est tous équipés. On a, en fait, on n'a pas besoin de toi. Ouais. Voilà. Euh, et pour qu'on n'ait pas besoin de toi, pour qu'on ait besoin de toi, bah, il faut que tu amènes quelque chose de plus. Ou ouais, de je, mieux.
0: Je crois qu'en effet... Euh... Il faut amener quelque chose qui est dix fois supérieur à l'existant pour euh, pour faire un changement. Mmh. Et du coup, euh, ça implique beaucoup de travail. Moi, j'avais tendance à penser que l'existant n'était pas extraordinaire mmh. euh, par sa complexité, par euh, le nombre d'intermédiaires qu'il y avait sur le marché, par euh, le fait qu'on comprenne rien au système. C'est aussi compérieur. lourd
1: qu'un siège d'avion. Donc tu ouais, Exactement. Ouais.
0: Exactement. Et ouais. en effet, il y a plein de points de commun. C'est ouais, euh, ouais. très réglementé les deux. Et arriver à comprendre la réglementation est un super... Euh, tout de différenciation. Et ouais, je pense que en tout cas, la manière dont je réfléchis et la manière dont, dont j'avance et pour ne pas m'ennuyer, j'ai besoin de deux choses. C'est euh, travailler sur des trucs qui sont très durs et très complexes et travailler avec des gens que je trouve très brillants et créatifs.
1: Mmh. Pour ça, tu as une méthode Tu découpes.
0: Je pense que... La méthode o, en effet, elle, elle est de partir de l'objectif final. Quel est le monde idéal que je veux essayer de créer Essayer de créer un plan qui, où on part de ça et jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce qui doit être vrai, étape par étape, pour arriver à créer ce monde idéal Et, et ensuite, pour chacune de ces étapes, la redécouposer en, en sous-problèmes euh, qu'il faut arriver. Moi, j'aime bien euh, mettre des horizons de temps et de succès euh, qui sont atteignables. En fait, si tu te fixes des objectifs à un an, à trois ans ou à cinq ans seulement, euh, c'est un peu déconnecté de la réalité. Et du coup, moi, j'aime bien décomposer. Il faut avoir cette vision à cinq ans ou à dix ans. Et après, il faut aussi l'avoir à un an, mais il faut aussi l'avoir à une semaine. Et en fait, moi, je, et c'est un truc qu'on a mis en place chez Alan, on se fixe des objectifs à la semaine chacun. Parce que moi, j'ai besoin d'avoir l'impression que j'avance. Et avancer, c'est réussir ou échouer. Mais tu vois que je me mets en permanence des des marqueurs de réussite ou d'échec sur l'avancée de mon projet, l'avancée des choses. Et, et, et ça, je pense que c'est, en tout cas, moi, ma méthode pour décomposer des problèmes qui sont très, très impressionnants en euh, plein d'étapes. Euh, et parfois, les étapes peuvent mettre longtemps. Enfin, la réglementation, ça nous a mis huit mois à avoir euh, la première licence d'assurance indépendante depuis 1986. Euh, mais... Ça a été plein de petites étapes qu'on a décomposées. Euh, comprendre la réglementation, lire le code des assurances, parler avec une trentaine, entre 30 et 40 anciens, du régulateur, construire les modèles, construire l'agrément, rencontrer le régulateur. Et en fait, tu découpes toutes ces tâches qui t'aident à amener à ton but ultime, qui t'aident à créer de l'apprentissage, ça c'est hyper important, à chaque étape, et qui t'aident à raffiner ton chemin pour arriver au, au but, à l'objectif. Mais ultime. ces
1: étapes, tu les commences... Pendant explicite, où tu te dis je quitte explicite et puis on verra bien.
0: Non, je, je quitte explicite avec euh, juste l'idée que je vais faire quelque chose dans la santé et je prends une semaine de vacances et je me suis mis à fond. C'est du risque, ouais, c'est du risque. Ouais. Ah, ouais, non, c'est de, de l'énorme risque. Alors, j'avais euh, la chance de, il y avait euh, de la demande pour euh, que des actions soient rachetées chez explicite par des investisseurs, donc j'ai pu vendre une partie de mes actions qui m'ont ouais. donné du cash euh, pour financer ça, cette année-là et les premiers investissements dans Alan. Euh, mais oui, j'ai pris mon risque et j'y suis allé à fond.
1: Ouais. C'est marrant parce que c'est... Euh, tu vois, tu, tu, on aurait commencé l'interview euh, et tu m'aurais dit, euh, j'ai fait HEC. Hum. Bah, je t'aurais dit, ouais. Tu as, as, as plus une, une façon de parler euh, de l'entreprise. Après, après je, sais, je sais pourquoi je te dis ça, parce que tu, tu, d'abord, tu as écrit un bouquin sur le management. On va parler pas mal de management, et euh, j'ai presque plus en face de moi un, un, euh, quelqu'un qui, dans le management, que de l'ingénieur. Et par contre, à mon avis, c'est que tu, alors je ne sais pas si on le dit, ingéniérises mm. euh, le truc peut-être, okay. tu le rationalises, voilà. Je, ouais, en tout
0: cas, ouais, j'essaye d'être, enfin, euh, je crois très fort en la science et en la méthode scientifique, mm. euh, mais en effet, je pense que il faut arriver, euh, c'est le, le fondateur de, de Polaroid, qui disait euh, là où il faut être c'est à la convergence des sciences et des humanités et c'est un truc que Steve Jobs reprenait beaucoup et euh, je pense que c'est très puissant à la fois comprendre très très fortement la science, la technique, l'engineering et à la fois comprendre très bien que c'est des humains qui construisent les choses et tu le fais pour des humains euh, et ce qui fait que tu fais de la rupture, l'ingénierie pour l'ingénierie je pense, n'a pas beaucoup de valeur. Euh, le social, tout seul, sans les outils technologiques pour le faire avancer, euh, se retrouve un peu coupé de son énergie. Et du coup, euh, je pense que mon job et notre job chez Alan, c'est d'arriver vraiment à faire converger les deux. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a appelé Alan Alan. Euh, c'est une référence à deux Alan que j'aime beaucoup, qui sont Alan Turing, qui est vraiment le représentant pour moi de de la technologie, parce que c'est le pionnier de l'informatique moderne, le pionnier de... j'aime pas le mot intelligence artificielle du machine learning et Alan Watts qui est un philosophe anglais qui a beaucoup écrit sur le bien-être euh, se comprendre soi-même pour mieux comprendre les autres et ça, cette combinaison des deux qui sont pour moi le symbole des humanités et de la science et de la technologie c'est vraiment ce qu'on essaye de faire et euh, je pense que j'ai un vrai background d'ingénieur dans la manière dont je décompose les problèmes, mais j'essaye de comprendre que c'est avec des gens qu'on travaille et qu'il faut décomposer ces problèmes en, en, ensemble et qu'il faut penser l'organisation pour que toutes ces personnes, et on essaie d'attirer des personnes extrêmement brillantes dans leur domaine et extrêmement humaines aussi et empathiques, euh, bah, travaillent ensemble vers un but commun.
1: Euh... Avant de monter à l'âne, tu as dû lire et lire et lire et comprendre et décortiquer euh, euh, les problèmes euh, les uns après les autres. Tu t'es dit à un moment, je ne vais pas y arriver euh,
0: Je me suis dit à un moment, on s'est dit à plusieurs moments, et avant, que Charles, euh, enfin avant que Charles arrive et même après que Charles arrive, qu'on n'était pas sur le. Exactement, on n'avait pas encore craqué le, le sujet, c'est-à-dire. Euh, on avait plein de savoirs, on avait plein d'idées, mais on n'avait pas encore une idée dont on se disait euh, euh, « celle-là, elle répond exactement aux besoins et elle a la bonne première étape pour le plan long terme qu'on s'est créé. » Donc euh, ouais, il y a eu plein de moments où on s'est dit euh, « on n'y est pas encore ». Après, est-ce qu'on s'est dit « on ne va jamais y arriver ?» Ça, on ne se l'est jamais dit. Parce qu'encore
1: une fois... Mais on te l'a dit.
0: Oui, ça, on nous l'a dit, mais, ouais, euh, écoute, dire mais, dire quand... mais, mais comme on ouais. nous le dit encore. Et, et c'est très bien.
1: Oui, 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 non, on, on quand je dis on, c'est ton entourage, cest dire quand, quand je discute avec, avec Alexandre Prode -Conto mmh. ou, ou de conto ou Loïc Aubiran de Swile, qui s'attaquent pour l'un à la banque, l'autre au ticket resto, qui a encore une, un truc qui n'a pas évolué depuis je ne sais pas combien de temps, euh, on entend, vous euh, n'y arriverez jamais, quoi. Ouais. Il y a des trop gros derrière, euh, il y a les Alliances et machins, ils ne vont pas vous laisser, quoi. Oui, mais ça, c'est le... Pour
0: reprendre sur un concept scientifique, c'est le concept de l'inertie, Mmh. un concept en physique qu'on utilise beaucoup qui est euh, quand il y a déjà une énergie dans le système, bah, changer la trajectoire c'est très difficile et euh, bah, quand il y a des habitudes quand il y a un système de pensée quand euh, personne n'a fait un truc nouveau depuis 30 ans, bah, les gens vont dire que c'est impossible, mais moi je vois ça comme des énormes opportunités parce que, en fait, quand les gens te disent c'est impossible ou il faut faire comme ça, ou on a toujours fait comme ça c'est en fait un symbole et un marqueur que les gens ont arrêté de réfléchir. Ils n'ont pas arrêté de réfléchir parce qu'ils sont bêtes, ils ont arrêté de réfléchir parce qu'ils ne voulaient plus passer d'énergie là-dessus parce que c'est devenu la norme de la société. Et c'est toutes ces normes euh, qui sont naturelles pour 99,99% ,99 de la population où je pense qu'il y a des, des pépites à créer parce que c'est là où plus personne réfléchit et toi, si tu réfléchis, ça va être dur et il va falloir... Euh, débroussailler, débroussailler, débroussailler et comprendre pourquoi les gens pensent comme ça mais pour pouvoir penser différemment euh, là tu fais des vraies différences
1: tu es influençable euh,
0: j'aime bien euh, cette euh, cette phrase euh, en anglais qui est strong opinions weekly held qui veut dire euh, quand j'ai un, une opinion je la défends fortement et je la, je la prends comme si c'était euh, la vérité mais je suis on peut facilement me convaincre euh, s'il y a des arguments qui sont très bons, de changer d'opinion. Mm. Et, euh, et c'est Keynes qui disait ça aussi, c'est quand les faits changent, je change mon opinion, et ça, j'ai aucun problème à le faire.
1: Est-ce que tu peux me pitcher, Alan, euh, pour comprendre un peu qu'est-ce que tu amènes de plus, euh, encore une fois, comment tu as allégé euh, ce système de, de santé
0: mm. En gros, Alan, on part d'un constat qui est que en France, on dépense 11,5% de notre PIB en santé. C'est 270 de milliards d'euros par an. Euh, et qu'il y a une sorte de charge mentale extraordinaire pour tout le monde. Et c'est un peu notre gros ennemi, la charge mentale. Il y a une charge mentale pour les citoyens, pour euh, pour vous, quoi, les gens, toi et moi, pour euh, trouver le bon médecin, les temps d'attente, euh, la qualité du soin... Euh, et, et, et j'en cite plein de choses enfin, le nombre de fois où les gens sont perdus ou vont demander des choses à leurs amis sur Facebook ou essayer d'appeler leur, leur oncle médecin etc, c'est n'importe quoi c'est aussi une charge mentale extraordinaire pour les médecins et les hôpitaux euh, on l'a vu avec le Covid fin, le système et les, on est en train de tirer l'élastique au bout, les gens sont burn out, euh, mais c'était pré-Covid aussi, la crise des urgences etc donc c'est un système qui est, On dépense beaucoup d'argent en tant que société, qui est ultra important pour tout le monde et où le manque de coordination et le manque de technologie le manque de simplification et de simplicité fait que c'est satisfaisant c'est pleinement satisfaisant pour personne et, et du coup la vision d'Alan c'est vraiment de corriger ça c'est de rendre le système de santé et la santé extraordinairement simple transparente juste aussi, ce qu'on pense que la technologie permet d'accéder aux meilleurs soins à tous et personnalisé et j'insiste sur personnaliser, parce qu'on pense que le système de santé il s'est industrialisé pendant très longtemps pour essayer de servir tout le monde, mais du coup, toi, quand tu es face au système de santé, tu es un peu perdu, et, et nous, ce qu'on essaie de créer, c'est que si tu es une femme enceinte, si tu es un, un jeune parent, si tu es quelqu'un a une maladie chronique, si tu es une femme à la ménopause, bah que la prévention, les informations et le soin qu'on te propose soient très personnalisés à tes besoins et à qui tu es. Donc ça, c'est la vision d'Alan. Pour commencer cette vision, on a commencé par créer une assurance complémentaire santé. Euh, c'est une mutuelle. Une mutuelle au sens large, mmh. mais on est une société d'assurance euh, qui enlève déjà la charge mentale à, en tant qu'individu à gérer sa santé. Donc, euh, je suis remboursé dix fois plus vite. Maintenant, on rembourse tellement plus vite que les gens ont l'argent le, sur leur compte avant même que leur carte bleue ait été débitée du paiement euh, du médecin ou de l'ostéopathe ça c'est assez magique et c'est un travail technologique de, de quasiment 4 ans pour en arriver là euh, donc on rembourse très vite on est très très simple donc on comprend avant d'aller chez le médecin combien ça me coûtait combien je vais être remboursé avant d'aller à l'hôpital etc donc on est transparent et simple et ça ça enlève aussi une charge mentale énormément, énorme euh, on est clair on a un service client dont on parlait juste avant qui fait que ben on t'enlève ce monde de complexité, on essaie de te le rendre digeste et même, on aime bien parler de profonde légèreté, c'est à la fois on est très technique, mais on essaie de le dire avec légèreté pour que ce soit un peu fun et sexy, comme tu le disais, de, de parler de, de santé et de complémentaire santé. Euh, et, et on enlève aussi la charge mentale du côté entreprise, Ce qu'on a, euh, aujourd'hui on couvre plus de 6 000 entreprises, plus de 90 000 personnes, on doit être à 92 000 ce matin. Euh, et ces entreprises-là, bah, pour les RH, pour les gestionnaires, euh, pour les, la gestion comptable, le service comptable, bah, on simplifie tout. Euh, les entrées sorties, les dispenses, la portabilité, le suivi des dépenses. On a un tableau qui te donne en continu euh, combien tu as cotisé et, et combien Alan a remboursé ta boîte en, en total avec des, des outils de suivi hyper transparents et hyper simples. Donc ça, c'est sur le côté assurance santé, on rend déjà tout ça hyper simple, hyper transparent pour tout le monde, du salarié au travailleur non salarié à l'entreprise de, de, de plusieurs milliers de salariés. Et C'est un travail continu pour mettre le meilleur de la technologie et on a des ingénieurs qui viennent de partout dans le monde, des meilleurs Silicon Valley, etc., au service de l'humain pour avoir un service client extraordinaire, pour avoir beaucoup d'empathie dans le produit, etc. La deuxième pan de ce qu'on est en train de construire, c'est des services de santé, et du contenu et de l'information qui m'aide à mieux naviguer la santé et ma santé à titre personnel. Donc, avec Alan, je peux chatter avec un médecin de manière gratuite et limitée à l'écrit et il va me répondre. En... Illimité. Ouais, il va me répondre et m'aider, m'accompagner. Je peux faire de la téléconsultation vidéo gratuite et illimitée avec un médecin. J'ai des rappels de prévention qui me sont hyper utiles. Si je viens d'avoir un enfant, je vais avoir les rappels de vaccins. Si je ne suis pas allé chez le dentiste depuis plus d'un an, Alan va me présenter les dentistes autour de mon bureau, autour de chez moi, pour faire un, un check-up et un détertrage de manière complètement remboursée, etc.
1: Et si j'ai mon dentiste habituel, il va me dire euh, N'oublie pas d'appeler ton, ton bah,
0: dentiste. Et aussi, on sauvegarde tu as un adresse book de tes, de tes médecins favoris. Mm -hmm. Et du coup, en effet, tu as les coordonnées de tes médecins favoris qu'on lit de manière automatique avec ton historique des dépenses. Donc c est, c est, c est et ça, actuel. tout ça,
1: c'est venu. C'est des briques, en fait. Hein. Oui, c'est plein de briques qu'on construit ouais. au fur et à mesure. D'accord. Euh... <rire> si on au niveau macro euh, oui. la mutualité euh, c'est rentable en France
0: c'est euh, entre rentable et à l'équilibre ouais.
1: d'accord parce que il y a beaucoup de coûts fixes quand même forcément vous êtes une start-up mais si votre produit déjà si tous les autres perdent de l'argent à un moment vous allez perdre de l'argent de toute façon euh, mmh. voilà donc euh, les autres ne perdent pas de l'argent voilà, et okay. on pense qu'on peut être dix fois plus efficace que le marché
0: sur mmh. euh, les coûts de distribution les coûts de gestion tout le travail d'ingénierie et d'investissement massif qu'on a fait pour construire toute l'automatisation des remboursements et rembourser plus vite, de manière plus juste, avec une meilleure donnée, etc., ça fait qu'on est beaucoup plus... J'utilise des mots un peu de start-up, je suis de l'escalable, mais c'est-à-dire hum. qu'on peut grandir très vite, couvrir des centaines de milliers de personnes, des millions de personnes de manière beaucoup plus simple et automatisée, je pense, que la concurrence.
1: Ouais. Euh ces pain points que tu as, que, que tu as identifiés euh, donc à la base c'était encore une fois uniquement le remboursement et ensuite en t'intéressant donc tu, tu, tu vois que tu peux en fait un peu améliorer tu peux... comment ça devient tout ça c'était
0: plus que, que le remboursement en tant que dirigeant de boîte avant chez Explicit, j'avais dû choisir la mutuelle et tu passais par euh, les assureurs en direct ne voulaient pas te parler les courtiers te disaient euh, non mais t'inquiète pas euh, je prends la marge sur l'assureur et pas sur toi. Mais attends, mais c'est un jeu à somme nulle. À la fin, c'est moi qui paye, donc, <rire> donc il doit y avoir un problème. Et, et, et j'y comprenais rien. Et du coup, en effet, il y a les remboursements, mais il y a aussi juste apporter de la simplicité, de l'empathie, de la clarté dans un monde qui, en, qui a vécu sur la complexité, sur l'intermédiation pendant très longtemps. C'était aussi une énorme étape et ça a été énormément de boulot. Enfin... Je, le temps qu'on a passé à écrire notre table de couverture, à l'expliquer, à faire des blagues, à mettre des montant en Elle euros... Elle en plus. Ouais. Ouais. Et euh, à la rendre euh, aussi, juste avec la barre de recherche, au lieu d'aller taper, tu vas taper euh, euh, lunettes et tu vas avoir ton remboursement de lunettes en euros. Pareil, si tu tapes radiologiste, nutritionniste, etc. Ça, c'est des mois de travail pour faire ça. Et c'est cette attention aux détails partout dans le produit qui fait la différence, avec toujours cet objectif en tête... Que qui est de que nos membres se disent « ouais avec Alan, je ne me soucie plus de l'assurance santé, je sais que je peux leur faire confiance, je sais que ça va bien marcher, je sais que je vais être remboursé plus vite que tout le monde, je sais combien ça va me coûter avant. Et en plus, je sais qu'Alan va m'accompagner pour vivre mieux dans ma santé, dans ma prévention. » Et c'est toujours ça qu'on a eu en tête depuis le début. Après, on a juste construit brique par brique. Donc au début, on a quand même lancé une assurance santé avec 8 personnes. Euh, donc, c'est pas
1: beaucoup. C'est bien, tu devances ma question. Ouais. Et,
0: euh, et du coup, au début, bah, on a simplifié à l'extrême. On avait un produit unique euh, pour les petites boîtes, euh, 100% en ligne, que web. On n'avait pas encore d'app mobile quand on a lancé. Donc, c'est vraiment ce qu'on appelle un, un minimum viable product. C'est ouais, notre... et, et on a fait ça. Et, et après, on a. Plus on a grandi, plus on a eu des feedbacks du marché, plus on a construit de fonctionnalités et de services qui nous ont aidés à signer des boîtes de plus en plus grandes, à servir de mieux en mieux nos utilisateurs. On est assez heureux parce que notre net Promoter Score, qui est un outil de mesure de à quel point les gens te recommandent, est à 75. Euh, Aujourd'hui, c'est plus qu'Apple, c'est beaucoup plus qu'Amazon et c'est infiniment plus que le marché. Euh, donc euh, ça c'est des choses qui nous font très plaisir ça veut dire qu'on est en train de construire un produit que les gens aiment et recommandent énormément
1: alors euh, plusieurs choses d'abord j'ai l'impression et tu, tu viens de le démontrer j'ai l'impression que Alan c'est pas une entreprise en fait t'as fait une as une mission t'as une mission Bon, euh, euh, effectivement il y a cette opacité moi ça fait des années que je suis chez mon assureur euh, tu vois je fais des voir Nostéo par exemple euh, un ostéo, je savais même pas, euh, je, après, bon, il me donne une, une facture, mmh. et voilà. Je savais même pas que, il euh, bah, y avait une application, euh, je vais aller mmh. citer, qui s'appelle Alliance, où tu peux mmh. uploader la facture, tu as droit à deux, trois euh, ostéos mmh. par an, etc. Où je veux en venir, c'est je me dis, euh, comme explicite d'ailleurs, euh, pourquoi ils le font pas? Et si je te laisse pas répondre et je réponds d'abord, je pense qu'encore une fois, c'est ce que tu dis au tout, tout, tout début de, du podcast, c'est cette rigidité en fait. Mais il n'empêche que quand on, on doit arriver sur le marché, euh, comme aujourd'hui les néobanques n'appartiennent pas qu'à des startups, mais aussi à des banques. Euh, pourquoi est-ce que Alliance ou Generali font pas euh, une alan euh, un truc light
0: Ouais, je, je les encourage à le faire, et je pense qu'il y a des gens hyper intelligents dans, dans ces boîtes-là. La question, c'est, pour moi, c'est Netflix face à Blockbuster aussi, euh, mmh. qui est une histoire qui est passionnante, mais c'est où est-ce que les meilleurs software engineers, les meilleurs designers, les meilleurs product managers vont aller Si je quitte euh, Google, Facebook euh, pour rejoindre une boîte en Europe, est-ce que je vais aller euh, chez un assureur ou est-ce que je vais aller dans une boîte qui a une mission de transformer la santé, je pense qu'ils vont plutôt venir chez nous. Et comme on le disait tout à l'heure, une boîte, c'est la somme des gens qui la composent. Et c'est pas que les gens sont bêtes chez les concurrents, plutôt ils sont très très intelligents. Mais je pense que c'est des profils très différents. Nous, on est une vraie boîte de produits, de software engineering. Enfin, on est concentré, concentré sur le produit. Et on construit aussi du produit pour faire la meilleure assurance. Les autres boîtes, ce sont des assurances qui vont essayer de se digitaliser. Et mmh. ça, c'est un ADN très, très différent. Et ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas y arriver. Ils vont peut-être y arriver. Euh, la question, c'est qu'est-ce que nous, on aura créé au moment où ils auront une version d'Alan ou un truc digital comme, comme nous J'espère qu'on qu aura encore cinq ans d'avance euh, sur, sur là où on en est en termes de produits, de fonctionnalités et de services. Tu as des concurrents dans le à peu près bah, y a tous les assureurs de la place qui peuvent être en concurrence. Ouais, mais dans Après, le, dans en le boîte vraiment digital ouais. euh, qui ont une licence comme nous, en France, il n'y en a pas. Euh, en Europe, il y en a une. Mm. Et il y en a deux ou trois aux états unis Et une en Chine.
1: Ok. Euh, tu montes à la nuit personne, donc avec Charles. Euh, tu as proposé euh, à Vincent et Ben de, de rentrer ou. C'était
0: un ADN complètement différent ouais. et ils étaient encore, eux, pris avec explicite en plus. Donc, euh, non, c'est même pas une question qui s'est posée.
1: Charles, c'est quoi C'est qui un... Charles, Tu l'as rencontré comment On se
0: connaît depuis notre école d'ingénieur. Puis mmh. lui est parti euh, euh, faire des études de, de machine learning à l'ENS, puis à Berkeley aux États-Unis, puis était chez Facebook, puis Instagram et Twitter. Et donc, on se connaît depuis maintenant plus de 10 ans. Euh, et c'est quelqu'un en qui j'avais hyper confiance sur, un, les capacités intellectuelles et techniques. Alors, il est vraiment très impressionnant, Charles, sur euh, les valeurs humaines. Et on a passé beaucoup, beaucoup de temps à discuter de quelle était notre vision de la boîte qu'on voulait construire, comment euh, on allait se comporter l'un vis-à-vis de l'autre. Est-ce euh, qu'on était là vraiment pour le très, très long terme Est-ce qu'on a envie de faire une boîte pour... Euh... Enfin, Alan, c'est euh, la boîte qu'on a envie de faire pour les prochaines décennies euh, et euh, et voilà et on s'est aligné ça a été beaucoup beaucoup d'échanges. Mais comment vous vous connectez été... en
1: fait à l'époque euh,
0: Bah quand moi j'ai commencé à réfléchir on se parlait de toute façon une ou deux fois mmh. par an avec Charles même si c'était sur la ouest, euh, sur la côte la côte ouest des États-Unis et euh, quand j'ai commencé à créer Alan bah, je j'en ai j'en je ai parlé on a échangé je lui ai demandé au début je pense il avait un rôle hyper euh, bon chez Twitter un super job il très bien rémunéré, donc en fait au début j'ai même pas pensé qu'il pourrait quitter Twitter et la Côte Ouest pour venir créer Alan Parce avec en, moi. en
1: quittant Explicit tu aurais pu être solo founder
0: euh, t aim, t aim, t aim je pense mais je pense que ça n'aurait pas été. je pense pas ne serait ce que c'est aujourd'hui si j'avais été solo founder et si n'y avait pas eu Charles car euh, c'est un vrai cheminement euh, à deux puis très tôt à 8 puis à 14 puis à 20 euh, de euh, se faire grandir l'un l'autre se remettre en question euh, partager ses doutes, partager ses, les succès. Donc, moi, je crois très, très fortement à, à, à ce binôme et plus que ce binôme, à l'équipe qu'on crée. et On a un groupe de personnes. En effet, on est cofondateur, mais vraiment, moi, je considère qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ont énormément contribué au succès d'Alan. C'est pour ça aussi que 100% des salariés de la boîte ont du capital d'Alan et qu'on continue à le faire et qu'on continuera à le faire parce qu'on crée la valeur tous
1: ensemble. Ces huit personnes, c'est les profils
0: C'est euh, à la fois des gens euh, de l'assurance. Ouais. C'est euh, par exemple Bertrand, qui avait fait 15 ans chez AXA, 10 ans chez Mercer, qui nous a rejoints. C'est euh, Paul, qui avait fait euh, 4 ans à l'autorité de contrôle prudentiel, euh, qui est le régulateur de l'assurance, et 2 ans à l'inspection générale des finances, donc, qui était euh, vraiment un, un, des, un des grands corps de, de l'État. Fabrice qui avait aussi travaillé à l'autorité de contrôle, puis dans les cabinets ministériels, puis chez Generali qui était directeur technique d'Abrangeville chez de Generali. Antoine qui avait un PhD en médecine, enfin en personalized medicine donc à UCSF, donc sur la côte ouest, où il avait créé des outils pour aider à gérer la sclérose en plaques, mais qui était aussi software engineer, donc développeur et qui avait déjà créé plein de projets en software. Rob, qui est un Américain, qui était aussi euh, software engineer à San Francisco chez Mixpanel. Il euh, y avait, avait Edouard, qui est notre premier designer, qui nous a rejoints et qui était euh, chez WeSings avant, donc euh, des balances connectées, etc., ah ouais. qui, qui arrivait à mélanger santé et, et grand public. Euh, donc ça, c'est quelques des profils euh, qui étaient là euh, depuis le début. Comme tu le notes, c'était que des hommes, ce qui était un vrai ouais. problème qu'on a dû corriger derrière. Et maintenant, on est, on est à parité. Mais on a essayé de construire, euh, ouais, au tout début, une équipe euh, très resserrée. Et le CTO Le CTO, c'est Charles, mon cofondateur.
1: D'accord. Ouais. OK. Euh, ton background euh, de codeur euh, Totalement inutile.
0: Enfin, ah, inutile voilà. dans le sens, euh, c'est pas moi qui code, et heureusement pour la boîte. Parce que Par contre, as l'esprit. Mais, mais je comprends. Et moi, ce que j'aime plus que... La technique, c'est le produit. Je suis un grand fan, en, en revanche, de penser le produit, mmh. de penser euh, les fonctionnalités, d'essayer de comprendre les, les, les utilisateurs, les problèmes qu'on résout, d'apporter des idées créatives. Ça, c'est un truc que j'aime beaucoup faire.
1: Avec Charles, 50-50 Ouais. D'accord.
0: Au départ, euh, et je ne regrette pas d'avoir fait ça. Après, je pense que l'équation aurait pu être un peu différente et ça aurait été très fair aussi. Je, je pense pas que tout le monde doit faire 50-50. C'est juste pour nous. On s'est dit, on
1: construit le futur
0: comme ça. et voilà.
1: Ton rôle aujourd'hui est chez Alan tu fais un peu tout tu euh...
0: ah non, mon, mon rôle, c'est de faire en sorte que je ne sois pas indispensable et que la boîte puisse tourner très bien sans moi. En revanche, j'ai quelques prérogatives qui sont de trois ordres, je dirais. Et, mais le rôle de CEO évolue beaucoup, beaucoup, ouais. beaucoup avec la taille de la boîte. Mais maintenant qu'on est 240, euh, mon rôle a, a évolué. Mais il y a une, toute une phase qui est mission, vision, stratégie. Ça, c'est le premier bloc. Être sûr que la mission de la boîte, la vision et le, le chemin pour arriver à cette vision soient extrêmement clairs pour 100% des Et du coup, c'est itérer là-dessus et faire en sorte qu'on ait les bonnes dis discussions stratégiques en permanence. Donc ça, c'est le premier bloc et j'y passe beaucoup de temps. Le deuxième bloc, c'est créer la meilleure organisation possible pour que cette stratégie marche. Et la meilleure organisation de ces deux choses, c'est qu'on attire les meilleurs talents. Et donc, c'est continuer à recruter des gens extraordinaires, etc. Et qu'on ait la bonne culture et les bonnes méthodes de travail pour résoudre les problèmes ensemble. Et du coup, je passe beaucoup de temps sur la culture et l'organisation. Et le troisième pan, qui est euh, certains volets d'exécution de temps en temps, et là, c'est comment aider l'équipe à être sûr qu'ils exécutent au mieux. Et quand je dis exécuter, c'est pas faire ce que j'ai dit, c'est qu'ils vous les bons outils et les bons contextes pour prendre les meilleures décisions, définir les stratégies, etc.
1: Jean-Charles, je rencontre beaucoup de startups hein, et j'ai du mal à comprendre comment on part de zéro. Alors moi qui suis dans une entreprise traditionnelle où on va chercher le client mano à mano comment on part de zéro et, et, et comment on arrive à vendre des millions de produits pour, euh, on en a parlé, pour June par exemple ou pour Feed ou avoir des milliers de clients d'un coup comme toi, puisque finalement la boîte elle a 3-4 ans. Tu as fait plusieurs levées de fonds que je vais rappeler. Donc en 2016, ça, ça m'a estomaqué un CID de 12 millions d'euros.
0: Ouais.
1: Je pense que c'est le record... Euh...
0: C'était le record à l'époque, je crois. Je sais même En pas, France, en tout cas.
1: Ouais, aux états unis il doit y en avoir, mais bon, c'est des chiffres américains, ça. CID ouais. en 2016 de 12 millions d'euros. 2018, série A de 23 millions. 2019, tu relèves 40 millions et 50 millions en 2020. Tu es... Valorisé comme une demi-licorne, c'est ça, à peu près
0: ouais, Un peu plus. Ouais. Un peu ouais. plus.
1: Euh, vous êtes présent au Next 40. Quand tu vois tout ça, ce parcours, euh, pas la levée de fonds, voilà, mais ne, ne serait-ce que au Next 40, donc les, les 40 plus belles startups, tu te dis, euh, ma trajectoire, je, pour le moment, je pilote bien, je ne me trompe pas
0: alors, je me dis vraiment pas ça. <rire> Vas-y. Euh, moi, j'ai tendance à me dire qu'on est encore au tout, tout début de l'histoire. Ouais. On a de la chance d'avoir de, pris des bonnes décisions, d'avoir attiré des gens extraordinaires et qu'en effet, on, on ait de la très bonne traction et qu'on grandisse bien. Mmh. Mais voilà, on en est encore que là. On, est, on a encore tout à faire. On a fait moins d'un pour cent du chemin. Et du coup, nous, on est vraiment projeté sur le futur. Et oui c'est gratifiant pour l'équipe de faire partie euh, du Next 40. Euh, ça nous permet de dire que on avance bien, mais mais voilà, ça c'est. On fait pas ça pour on fait pas ça pour les titres et les nominations. Ouais, on, on, on fait ça pour transformer le système de santé. Et ça, on a on a encore euh, à peine effleuré la surface. Donc c'est comme ça qu'on y réfléchit nous. C'est les plus belles boîtes et les plus gros projets, ça met euh, très longtemps à construire des choses qui sont meaningful, donc qui ont vraiment un impact et on va mettre ce temps et cette énergie.
1: Alors, comment on passe de zéro à, tu vas me confirmer le chiffre, parce que si je te donne le chiffre que j'ai, il a dû sûrement évoluer quand j'ai préparé le truc. Combien de clients aujourd'hui
0: on est à 92 000 membres, là, et 6 000 entreprises, un peu plus de 6 000 entreprises. D'accord.
1: Il euh, y a une saisonnalité, en plus, ouais. puisque le 31 octobre, c'est le switch
0: C'est le switch. Alors, la loi a changé. Ouais. Euh, donc, à partir de décembre, on pourra casser les contrats quand on veut, ouais. d'assurance santé. Mais jusqu'à aujourd'hui, à... il fallait les casser avant le 31 octobre.
1: Hum. Comment on passe de 0 de à 92 000 clients j'avais noté 83, moi, en plus. Ouais. Et c'était sur votre site internet Oui,
0: a... non, mais c'était 83, ouais, ouais. sûrement, il y, a, il y a 10 jours. Là, ça ça, ouais, est est ça ouais. assez vite. Ouais. Euh, comment on passe de là-là là C'est plein d'étapes. Hein. Mmh. Euh, je pense que la première question, ce n'est pas de se dire quel est mon marché complet, mais quelle est la première niche que je veux très, très bien servir. Et donc, nous, la première niche au lancement, c'était les startups de moins de 20 salariés. On ne va rien faire d'autre tant qu'on n'aura pas une majorité des startups de moins de 20 salariés. Et on a commencé comme ça. On, en a, eu, on a essayé de construire un, un flot d'inscription en self-service qui était bon. Donc, quand c'est lancé, on a eu un peu de presse et ça a permis de signer. Mais après, c'était aussi euh, ben moi, euh, Charles, euh, des personnes d'équipe. De on est allé appeler euh, les entrepreneurs qu'on connaissait. On allait leur pitcher leur, le produit, leur montrer. Euh, et voir si vous l'échangez ou pas. On le faisait un peu pour vendre, mais surtout pour comprendre quelles étaient les réactions, quels étaient les échanges. donc Au début, c'est vraiment à la main. Et au fur et à mesure de l'histoire, bah, tu crées de plus en plus une, une sorte de machine de croissance qui fait que bah, tu as de plus en plus de bouche à oreille. Il euh, y, a, y a plein de gens qui arrivent juste par bouche à oreille. Tu produis une stratégie de contenu qui fait que tu intéresses les gens et ils commencent à aimer ta marque et à, et, et à la connaître. Et du coup qui il regarde Alan et il change. puis on a construit progressivement une équipe commerciale parce qu'en effet, quand tu fais changer une boîte de 5000 personnes euh, de leur assurance complémentaire précédente à Alan, ben, il faut accompagner les RH, il faut accompagner les dégâts du personnel, donc on a construit aussi euh, tout ça pour faire ça très bien. Mais voilà, c'est étape par étape en ne préjugeant jamais l'étape suivante, mais en essayant déjà de re résoudre la première niche, puis par qualité puis il a arrêté la deuxième niche. Donc nous, c'était les boîtes de moins de 20 salariés, les startups, puis les startups de moins de 50, puis les PME. Une sorte d'escargot, quoi. Oui, en fait. ça, puis les PME de moins de 100 salariés, euh, mais plutôt encore dans le Syntec. Puis après, les, les, les hôtels et restaurants, etc. Et en fait, maintenant, on peut couvrir quasiment tout le monde, mmh. mais on l'a vraiment fait étape par étape pour, pour être sûr aussi, et ça, c'était très important pour nous, qu'on n'aille jamais voir un client et qu'on serve mal. Tu vois, nous, on est en train de gérer la santé des salariés d'une entreprise. Il faut qu'on soit irréprochable.
1: Donc, avant, avant tout ça, tu avais obtenu euh, la CPR, oui. qui est l'agrément de contrôle. face c'est pour être. une ouais, autorité actuelle, de contrôle voilà. Euh, voilà, ouais, ça. Euh, Objectivement, comme tout le monde, hein, quand on sort un produit, euh, la V1 euh, ou la, v... la V09 ou la V1, euh, elle marchait nickel déjà.
0: Alors, euh, non. Voilà. Euh...
1: Parce que quand tu vas voir tes potes, ils font marche, plaisir à la base.
0: Elles marchait nickel sur quelques trucs. Mmh. C'est-à-dire que moi, je crois, on parle de minimum viable product, mais moi, j'aime bien le, la notion de minimum lovable product. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on faisait très, très bien et des choses qu'on ne faisait pas du tout. Mmh. Quand on a lancé, donc on a eu l'agrément le 23 octobre, et c'était un peu une course parce qu'on a parlé de cette deadline du 31 octobre. Donc, on a été live le 24, euh, mais on a été live avec juste la capacité pour les entreprises de s'inscrire, mais elles ne pouvaient même pas encore ajouter leurs salariés à ce moment-là, et les salariés pouvaient pas encore être remboursés. Puis le 15 novembre, on a ajouté la capacité d'inviter les salariés, et le 1er décembre, on a pu faire les premiers remboursements, mais les volumes étaient petits, donc on faisait encore plein de trucs à la main. Et au fur et à mesure, on a construit, automatisé, on n'avait pas d'app mobile à ce moment-là, et, et, et c'est juste... En revanche, les trucs qu'on sortait, eux, étaient très bien, et du coup, ça inspiré la confiance sur euh, « on va sortir les prochaines briques ». Mais en effet, on a construit l'avion... Euh, en, en volant,
1: quoi. Euh, tu leur disais que c'est quoi l'argument bah, Évidemment, euh, je me lance, euh, euh, je suis nouveau, je suis comme vous, une start-up, je rembourse pareil. C'était un argument euh, tu, tu disais « je serais moins cher ?» Parce que vous êtes, vous êtes moins cher aujourd'hui. Ce
0: n'était pas un argument sur le prix à l'époque, c'était vraiment un argument sur euh, « tu vas comprendre comment ça marche, ouais. tu vas avoir une grille de couverture qui est simple, la gestion des entrées-sorties des salariés va devenir dix fois plus simple, le tableau de suivi va être dix fois plus simple ». Les salariés vont avoir des meilleures interfaces, donc on va juste rendre toute l'expérience pour tout le monde beaucoup mieux avec un produit qui est ultra simple mmh. et qui est bien pr pricé. Euh, en effet, de plus en plus, on investit pour euh, offrir euh, la meilleure expérience, la meilleure couverture pour toutes les entreprises à un prix qui est ultra compétitif, mais qui valorise aussi toute la qualité du service et des plateformes qu'on a créées.
1: Alors c'est peut-être peut le moment euh, que je fasse l'instant promo parce que du coup moi je me suis intéressé en faisant mes homeworks. Euh, je payais 145 euros euh, de mutuelle par mois. Je suis alors là il y a un compteur donc je me suis déclaré euh, mon âge etc. Euh, je crois que je suis tombé à 92. Bon accessoirement euh, c'est quand même sympa d'économiser. Euh, ce que j'ai beaucoup aimé euh, c'est euh, bah, effectivement c'est la simplicité. Et le chat, on en a parlé, euh, euh, on, on, on va en reparler de toute façon. Mais c'est vrai que tu as envie de se dire, ouais, pourquoi pas Presque, ouais, essayer c'est m'adopter. Euh, J'ai trouvé ça vachement... Euh, écoute, euh, j'y suis, je verrai bien, mais voilà. Euh, donc, tu fais cette petite... Euh, J'appelle ça l'escargot, moi, en fait. Tu vas au fur et à mesure. Euh, la croissance est rapide
0: La croissance a été toujours euh, assez mmh. rapide, ouais. On a eu de la chance d'avoir des croissances... Euh... Euh, très très forte, euh, on est passé, je ne me souviens plus exactement les chiffres, mais quelques centaines euh, en 2016, euh, puis euh, entre 3 et 4 000, euh, je crois, euh, l'année d'après, puis autour de 20 000 l'année d'après, puis 65 000, et là, euh, à la fin de l'année, j'espère entre 130 et 150
1: 000. Et tu es allé voir les, les stations F, et etc. Euh... Oui, oui,
0: on a fait le travail d'aller mmh. voir euh, les incubateurs, les accélérateurs, en direct aussi. On a, on a fait vraiment... Euh, je pense qu'il n'y a rien d'extraordinaire dans les premières étapes. Au début, on n'a pas été très innovants sur la distribution, sauf qu'on a vraiment poussé le, le self-service, donc le fait que les entreprises puissent signer tout, toutes seules sans avoir besoin de commercial et que ça marche très bien, ou que mmh. les travailleurs non salariés, et ça, on l'a toujours énormément. Mais en parallèle de ça, après, on a construit de plus en plus d'outils et d'innovations dans le modèle économique. Aujourd'hui, on, on l'applique pour l'instant que pour les entreprises de plus de 100 salariés, mais j'aime beaucoup le modèle économique qu'on a créé qui est ce qu'on appelle un membership donc avec Alan tu vas avoir un membership par salarié qui est euh, euh, pour accéder aux plateformes et aux services etc mais on va essayer que l'assurance elle on te la vendre à l'équilibre donc tout ce qu que tu cotises soit remboursé donc en gros ce qu'on t'assure avec Alan c'est que tu es le meilleur produit d'assurance possible quand tu es une entreprise de plus de 100 salariés, Ce qu'on te fait un produit sur mesure qu'on te vend au coût quasiment, en tout cas, on ne prédit pas le futur. Donc, qu'on estime être at cost. Et après, juste comme tu as accès à la meilleure plateforme de service, tu payes un membership. Et ça, on trouve ça très puissant parce que c'est l'assurance du meilleur produit d'assurance pour toi et tes salariés. Et on pense avoir la meilleure plateforme et les meilleurs services de très loin. Et, et c'est très transparent. Tu sais pourquoi tu payes, tu sais la valeur que tu as. Et, et ça, je trouve que c'est une innovation de modèle économique qui n'est possible que par l'innovation technique de on a la capacité de créer un produit d'assurance en deux minutes et on a euh, la capacité d'avoir des services extraordinaires, de présenter la valeur, etc.
1: On n'a pas les prix, c'est moins cher. Euh, 90% euh, des remboursements sont équivalents à ce que j'avais. Sur les 10% qui restent, vous n'avez pas ces options de dire par exemple j'ai envie de monter mon remboursement sur mes lunettes ou sur mes dents. Ou... Euh, c'est des produits que vous allez peut-être sortir des options.
0: Aujourd'hui en fait sur les travailleurs non salariés on a en effet un seul produit. Ah oui c'est ouais, ouais. euh, Sur les entreprises on a des options déjà en fait. D'accord. Aujourd'hui et sur les entreprises de plus en sans salariés, on fait des produits sur mesure. Donc euh, c'est juste étape par étape on, on développe les choses mais aujourd'hui euh, sur les entreprises on peut on a vraiment ils peuvent avoir tout ce qu'ils veulent. Ouais. D'accord, TNS, pas encore. TNS, pas encore, oui. D'accord. Euh,
1: quand tu fais ta topologie de clients, euh, je ne sais pas si vous les traquez, euh, j'imagine que oui. Euh, les, le top 3, c'est quoi, les, les startups
0: On a encore une gro un gros volume de startups, mais maintenant, on a beaucoup de, de PME. On a énormément d'entreprises de, dans la restauration et mmh. l'hôtellerie aussi. Ça, ça marche très bien et on répond très bien à leurs besoins. Mais on a aussi euh, des réseaux de crèches, euh, euh, des pompes funèbres. On, on a vraiment tout. Des boîtes dans la métallurgie, ça, ça devient très très varié. Euh, L'international, vous en êtes où On a euh, signé nos premiers clients en Espagne et en Belgique il y a dix jours, euh, et là, ça commence à très bien partir dans les deux pays. Est-ce est que j'imagine
1: que c'est complètement différent Modèle des... de santé complètement différent, ouais.
0: c'est euh, mois de travail pour arriver, euh, au moins huit mois de travail pour arriver à lancer euh, chacun des pays. Donc, ça a été très difficile. L'équipe a fait un travail euh, hallucinant. Euh, mais je suis très, très fier qu'on arrive à créer une plateforme de santé européenne. Donc, on mmh. commence avec la Belgique et l'Espagne. Si ça marche bien, on continuera l'expansion internationale.
1: Là, vous êtes combien 240, c'est ça On est 240,
0: oui. On recrute pas mal en ce moment. On était 165 au début de l'année. On sera sûrement autour de 300 à la fin de l'année.
1: Donc, c'est une levée de, de fonds impressionnante. Euh, L'application doit être mûre, mature. Euh, où va l'argent, en fait, euh, évidemment, dans les embauches Vous faites beaucoup de marketing
0: On ne fait pas tant de marketing que ça, mmh. enfin, même
1: plutôt peu. Euh... Qu'est-ce qu qui coûte cher Non,
0: euh, on, on investit dans l'équipe pour investir dans le futur. C'est principalement mmh. ça notre, notre structure de coût. Euh, on pense pas du tout, enfin, on pense qu'on a fait des choses qui sont euh, déjà un produit qui est excellent pour les entreprises comme pour les utilisateurs finaux, pour nos membres. En revanche, encore une fois, il y a beaucoup, beaucoup de choses très, très cool qui vont arriver dans les semaines et les mois qui viennent. Et on est encore dans une phase d'investissement. Il y a aussi beaucoup d'investissements pour construire le produit à l'international.
1: Dans dix ans, euh, les États-Unis peut-être
0: On ne se l'interdit pas du tout. Ah. Si on arrive à être très bon et très gros en Europe, euh, on ne voit pas pourquoi on ne sortirait pas des frontières européennes. Mais pour ça, on doit construire une boîte qui est. Euh, Profitable et très très solide en Europe, je pense. Parce que les États -Unis, c du...
1: Par contre, les pays sont gérés d'ici
0: Non, on a des équipes locales dans tous les pays. Nous, on a un modèle et une culture qui est très sur la responsabilité distribuée. Donc, on donne énormément de pouvoir aux équipes. Et du coup, on a des équipes en Belgique et en Espagne qui ont beaucoup de pouvoir, mais qui travaillent aussi très bien avec la France. Donc, on a des gens en France et en... qui travaillent sur le, le produit belge et le produit espagnol. Mais comme on veut à terme avoir des gens en Espagne, en Belgique et dans tous les pays d'Europe qui travaillent sur le produit français
1: aussi. Quel est ton problème aujourd'hui
0: C'est une question euh, qui est vaste. Je pense que les problèmes ils sont de, toujours de trois ordres dans, dans une entreprise en tout cas comme la nôtre. Il y a les questions stratégiques. C'est Est-ce qu'on prend les bonnes décisions stratégiques sur euh, ben, le lancement de l'international Sur euh, les nouvelles fonctionnalités produits qui vont arriver Le deuxième c'est la question de la culture et de la croissance et de l'exécution. C'est est-ce qu'en grandissant très vite on arrive à maintenir une barre de recrutement qui est très haute, une culture qui est saine, qui mélange hyper-croissance, excellence et bien-être et qui, qui se maintient. Et ça, c'est le, le, le deuxième enjeu euh, qui, est, qui est hyper important. Et après, le troisième enjeu, c'est est-ce euh, que dans l'exécution, parce qu'on a la bonne culture et la bonne stratégie, euh, bah, on fait nos chiffres, euh, euh, on, on fait ce qu'on annonce, on a un plan, etc. Je n'ai pas un truc qui m'empêche de dormir euh, mais il y a juste tous ces sujets qui sont des sujets euh, euh, d'attention hyper poussés.
1: Vous êtes en, en, en frontal euh, à un moment sur un produit comme la visio avec euh, Doctolib. Euh, ils peuvent venir à un moment sur votre marché. Ils pourraient. Tout
0: le monde peut tout. C'est pas c'est pas le même métier. Je pense que c'est des métiers très très différents. Mmh. Euh, c'est comme quand on entend tout le temps. Euh, oui mais Google va le faire ou Amazon va le faire oui tout le monde peut tout faire maintenant je pense qu'ils sont en train et je, je veux pas parler pour, pour eux et pour, pour Stan ils ont une stratégie ils vont la dérouler je pense que, et ils font ça bien enfin, c'est une boîte avec plein de gens très brillants mmh. et, euh, on a d'ailleurs quelques anciens de Doctolim chez Alan et ils sont très forts ce qui compte je pense c'est de repartir des besoins toujours. repartir des besoins des, des gens et du système de santé. Et tant qu'on se concentre, nous, sur résoudre ça et qu'on le fait très bien, la, la compétition, et je ne sais même pas si Doctolib est dans la compétition, on s'en fout. Et ce qui compte, c'est de
1: faire les choses comme on pense qu'il faut les faire de manière juste. Euh, dans 10 ans, euh, je pourrais être assuré, Alan, pour euh, une assurance homme-clé Je pourrais être assuré pour ma maison ou, euh... Non.
0: Non. Euh, on n'est pas une boîte d'assurance dans le sens on ne veut, ouais. veut pas créer euh, on ne veut pas faire une boîte vertique, horizontale ouais. d'assurance nous on est une boîte de santé ouais. et on, dont l'assurance est un super moyen pour aider les gens à
1: gérer leur santé et c'est vraiment comme ça qu'on se positionne allez je voudrais qu'on parle du management tu viens de sortir un bouquin qui est sorti je crois le 16 septembre hein, c'est ça ouais, alors je suis tombé sur, sur, sur BFM j'ai écouté Diane Rivière qui est, alors son poste c'est Culture and People Lead. Donc, elle a parlé du management euh, Alan. Alors, Culture and People Lead, c'est l'emballage, c'est cosmétique, le nom, ou c'est une DRH
0: En fait, je crois que la sémantique a beaucoup d'importance. Et donc, bon. les mots qu'on utilise ont beaucoup d'importance dans une boîte. Et, en effet, je ne pense pas qu'elle soit directrice des ressources humaines. Mmh. Je pense que son, sa mission et les problèmes qu'elle doit résoudre, c'est s'assurer qu'on est les meilleurs people, que ces people soient heureux, et ça c'est mais excellent et efficace, et que ça c'est la culture qui le permet. Donc, euh, je trouve que le rôle qu'on donne est plus explicite. Après, euh, je n'ai pas... Enfin, euh, j'ai pas de prétention à dire que c'est mieux ou que tout le monde devrait faire comme ça. C'est juste chez nous, c'est la sémantique qui nous semble être la plus claire pour décrire euh, ce que Diane fait.
1: Est-ce que tu peux me pitcher le management d'Alan
0: Oui, j'ai essayé de le décrire dans, dans ce livre qui vient de sortir qui s'appelle mmh. LC Business, euh, culture d'entreprise, bien-être, excellence. Et, et tout notre enjeu, du coup, c'est d'arriver à allier ça. C'est l'excellence, l'hypercroissance et le bien-être. Et comment on fait ça On le fait à plusieurs niveaux. Un, et on en a parlé longuement aujourd'hui, donc je ne vais pas m'épancher pencher, mais la première valeur, c'est members first. Donc c'est vraiment, on se concentre d'abord sur nos membres, et sur nos utilisateurs du coup euh, et toutes nos décisions sont optimisées pour eux. Ce qui veut dire c'est qu'on qu qu se sent obligé si demain publiquement on devait communiquer pourquoi on a pris toutes ces décisions sur notre produit, on soit capable et serein de les communiquer publiquement. Ça c'est la première brique. La deuxième brique c'est ce qu'on appelle nous l'ambition sans peur. Et on en a aussi pas, pas mal aujourd'hui mais c'est comment on s'attaque à des très gros problèmes et qu'on les découpe. Et pour ça, c'est attirer des gens qui sont extraordinaires. Et une des notions que j'adore, c'est euh, « Lake Wobegon Strategy ». Donc, Lake Wobegon, c'est une nouvelle de Garrison Keller qui dit que tous les enfants au lac Wobegon sont au-dessus de la moyenne, ce qui n'est pas possible. J'ai pas compris, excusez-moi.
1: Tous les enfants qui sont...
0: Euh, qui sont au lac, c'est un lac aux états unis pardon. Euh, c'est un petit village autour d'un lac. Et euh, tous les enfants sont au-dessus de la moyenne. Ce qui ne veut rien dire fonctionnellement, c'est pas possible que tout le monde soit au-dessus de la moyenne. Euh, mais ce qu'on essaye de faire, c'est que chaque recrutement augmente la qualité moyenne de l'équipe. Donc la barre d'Alan est de plus en plus haute pour rejoindre, entre guillemets, ce qu'on essaie de rejoindre, d'avoir des gens qui nous rejoignent qui sont tous extraordinaires euh, personnellement et à leur façon. Et il y a plein de diversité dans l'excellence.
1: Oui, mais ça, moi, quand je recrute un, un collaborateur... Mm. Je recrute quelqu'un qui doit être que, que je veux être excellent, que je pense être excellent. Comment euh, ouais. comment comment tu arrives à le déterminer euh... ouais,
0: et là ça vient dans le process de recrutement, qui est euh, assez long mais très structuré, qui a pour objectif aussi d'enlever les biais de recrutement, mais du coup qui passe par une étape de de screening au départ, qui est euh, comprendre euh, un peu la personne, ses ambitions, qu'est-ce qu'elle a envie de faire, est-ce que c'est en adéquation avec ce que nous on a envie de faire des questions écrites un ou deux entretiens techniques un entretien sur la culture euh, donc vraiment sur euh, comprendre comment la personne réagit à certaines situations, dans quel environnement elle a envie d'évoluer euh, des références calls, donc des appels à des gens avec qui la personne a travaillé qu'elle nous donne bien sûr avec son accord pour comprendre comment elle a opéré dans des environnements passés et euh, une dernière étape qui est ce qu'on appelle le full day où la personne vient bosser pendant une journée avec nous au bureau sur un projet et du coup on va voir la personne en situation et la personne va nous voir en situation pour savoir aussi si tout ce qu'on dit sur notre culture est bullshit ou pas et nous on sait que ça allait pas mais comme il y a pas mal de boîtes qui le sont parfois euh, avoir cette preuve par l'interne est hyper important et du coup tu vois, toutes ces étapes font que on sélectionne bien et après on a tout un processus pour aider les gens à grandir et ça j'y viendrai, c'est une des zones de nos valeurs la troisième valeur qui est hyper importante euh, pour nous et qui est liée à ça, c'est la valeur de responsabilité distribuée. Donc, Je t'en ai parlé aussi un tout petit peu. La responsabilité distribuée, qu'est-ce que c'est La responsabilité distribuée, c'est chez Alan, on veut que tout le monde soit des despotes éclairés. En gros, on a supprimé le titre de manager. On ne pense pas que les, les décisions doivent être prises par consensus. On pense que sur chaque décision, sur chaque problème, on doit avoir quelqu'un clairement identifié qui est un responsable. Et ce responsable ou cette responsable, elle n'a pas vocation à essayer de faire plaisir à tout le monde. Elle a vocation à prendre de l'info. Donc ça, c'est la partie éclairée des spots éclairés. Donc c'est prendre des avis, des idées, des idées créatives, euh, de la donnée, de l'information et du contexte pour prendre la meilleure décision possible. Mais la meilleure décision, ce n'est pas celle qui va faire le plaisir. Là, c'est le côté despote. C'est celle qui va maximiser la valeur pour les membres, mais qui peut être risquée. Et du coup, on valorise hyper fort l'échec chez Alan. C'est-à-dire que si tu as pris un, un pari qui était risqué, mais qui pouvait générer beaucoup de valeur et que tu l'as bien exécuté, on te dit bravo parce que le monde est compliqué et, et tu peux échouer. Donc, on soutient vraiment, vraiment l'échec, mais on a cette notion de supprimer le manager et de despote éclairé, qui vient avec notre quatrième valeur, qui est la transparence radicale. Et ça, on pense que c'est hyper important dans une organisation que toute l'information soit accessible à tout le monde. Et, et là, on va assez loin. C'est-à-dire que le salaire et les parts de capital de chacun est accessible à tout le monde. Euh, donc, euh, tout le monde connaît mon salaire et tout le monde connaît mon euh, mes parts de capital dans la boîte. Et c'est pareil pour tout le monde parce qu'on pense que ça nous force à, à savoir expliquer pourquoi et donc à faire un modèle qui est juste. Et ça, c'est hyper important. La transparence force la justice interne. Euh, ça nous force à être capable d'expliquer toutes nos décisions.
1: Je te laisse parler, mais je vais rebondir sur, ouais, sur chacun des points après. Ouais. Hein, euh,
0: ça nous force à être capable d'expliquer chacune des décisions. Et là-dessus, euh, euh, on, euh, on bosse beaucoup aussi. Tout le monde a accès aux décisions stratégiques, tout le monde a accès à tous les chiffres, tout le monde a accès à tout, en fait. Et c'est ce pacte de confiance et de respect mutuel qu'on crée entre la boîte et les salariés qui est hyper important. La cinquième valeur qui est, qui est très liée à tout ça, c'est celle de croissance personnelle. Donc j'ai dit qu'on avait supprimé les managers, mais en revanche, on a une notion de coaching chez Alan. Donc chaque Alaner a un coach, qui est une personne en interne, hein, mais qui a pour but d'aider à accompagner la personne dans sa carrière, euh, dans ses développements, dans ses questions personnelles. Et on a ce coach de carrière, on peut aussi avoir des coachs techniques qui va m'aider à développer mes, mes skills, mes talents, comment je suis un meilleur commercial, comment j'écris mieux pour le service client, comment je suis un meilleur ingénieur. Et et tout ça, en fait, est assez lié. Le dernier point qu'on demande, qui est lié à la croissance personnelle, c'est la croissance de la boîte. On demande à ce que tous les aleneurs améliorent la boîte en continu. Donc on dit, c'est un organisme vivant, et chacun des aleneurs doit améliorer notre méthode, qui n'est pas figée, doit améliorer la manière dont on interagit ensemble. Et ça, c'est hyper important. Une open source. C'est une sorte d'open source interne. Mmh. Et, et tout ça est possible aussi par une culture de l'asynchrone et de l'écrit, qui est assez forte. C'est-à-dire, on a supprimé quasiment tous les meetings, ce qui ne veut pas dire qu'on se parle pas, qu'on va pas travailler à deux pour programmer à deux ou avoir des idées sur un tableau blanc, etc. Mais la plupart des décisions sont prises à l'écrit euh, avec un cadre pour les prendre. Mais ce qui permet de faire plein de choses. Un, c'est qu'on on se retrouve pas à des meetings à 10 personnes ou 12 personnes où il y en a deux sur leur smartphone, trois qui tapotent sur leur ordi et personne qui écoute. On pense aussi que c'est plus juste parce que c'est... Plutôt la meilleure idée qui gagne n'est plus qui l'a dit ou comment la personne l'a dit. Parce que l'écrit permet de rendre les trucs plus justes. Des gens qui ont peur de prendre la parole en public s'expriment plus facilement à l'écrit aussi. Ça permet de travailler d'où on veut. Mais c'est quoi
1: Vous avez un Slack Vous avez un...
0: C'est plus qu'un Slack. On a créé vraiment un forum interne qui est mmh. dans GitHub pour nous. Ouais. Euh, où il y a déjà plus de 6000 ou 7000 décisions qui ont été prises. Et du coup, on a aussi tout l'historique des décisions. Donc, on sait savoir pourquoi on a pris des décisions dans le passé. C'est accessible à tous, donc c'est radicalement transparent. Et ça nous permet de faire en sorte aussi que notre bureau, c'est l'Europe. C'est-à-dire on a des salariés partout, euh, même partout en France, mais aussi partout en Europe. Et ça, c'est génial parce que ces salariés peuvent travailler de partout, parce que toute l'information et toutes les décisions sont prises à l'écrit, sont accessibles à tous et sont transparentes.
1: Donc, ce forum, ça devient une base de connaissances ouais. okay. Alors... Euh... Je, je, je voudrais revenir euh, sur, sur, sur chacun des points. D'abord, euh, ce management, euh, c'est quelque chose que tu, aurais, que tu as appliqué euh, chez Explicit Non, c'était très différent chez Explicit et c'était plutôt
0: justement la discussion qu'on a eu avec Charles de quel type de boîte on voulait créer qui nous a fait amener à créer ces valeurs et à créer les méthodes derrière ces valeurs.
1: Je, je, te, je te dis ça parce que enfin, nous, sur une boîte de, de, de 10 personnes... Euh, quand on a essayé de mettre en place des chatbots ou des bases de connaissances, parce que forcément, bon, je suis dans l'attaque aussi, mais euh, de l'alimenter, c'est très compliqué. Euh, tout le système est très compliqué de pouvoir, en fait, parce que c'est vrai que quand tu as 6, 6 7 000, 7 mille réponses, à un moment, tu vas trouver quand même beaucoup de choses. Euh, quand vous avez votre roadmap, euh, le système de santé, le logiciel, etc., c'est encore une brique qui prend. Énormément de temps. Euh, vous l'avez initié depuis le début Oui, depuis
0: le début. On a une culture de la documentation et de l'écrit très forte depuis le début. Une Bible Oui, une sorte de Bible qui est en plus, en plus de GitHub qui est dans Notion pour nous. Donc on a une Bible par-dessus. Mais en fait, on pense qu'elle nous fait plus gagner de temps que. Maintenant que ce... Oui, mais même dès le début en fait. En fait, on a créé ces automatismes qui font que au lieu de réexpliquer le contexte dix fois, de réexpliquer l'information dix fois, de devoir faire. 10 meetings de synchronisation pour être sûr qu'on est aligné. Ouais. On se réfère à cette Bible et depuis le début. Ce qu'il faut, c'est créer des outils qui font que c'est très facile de contribuer à cette Bible, de créer le savoir, de le documenter, etc. Prendre les décisions à l'écrit fait qu'en effet, à la fin de la décision, bah, tu as juste à faire un copier-coller et le mettre dans la Bible, au lieu d'essayer de, de transcrire une heure et demie de meeting et aller le copier. Et en fait, on essaye de faire tomber toutes les frictions et toutes les barrières pour que n'importe qui... En effet, euh, pour que n'importe qui soit facile de contribuer au savoir. Et après, tu crées cette habitude et ce, j'aime bien ce
1: développement de muscles. Euh, et, et une fois que tu as ça, bah, c'est hyper facile. Mais euh, on a parlé d'open source, ouais. c'est collaboratif. C'est-à-dire que, euh, prenons le cas au tout début, euh, le sales, par exemple, ouais. le forum, euh, vous aviez, euh, le chat, pardon, euh, vous, vous aviez nommé quelqu'un qui, qui traduit les process ou chacun fait son process
0: non, on a quel... chacun écrit documents et documente ce qu'il fait. Et vous n'avez personne qui encadre tout ça Maintenant, on a une personne ouais. qui est arrivée, je pense qu'on en était 150, Anna, qui est knowledge manager. Nous, en effet, le job n'est pas d'écrire pour les autres. Modérateur. Euh, mais c'est plutôt de donner des... Plus que modérateur, c'est parfois un peu ça, mais c'est aussi donner des, des outils de... pour comment écrire, expliquer qu'est-ce que c'est du bon contenu ou pas, euh, et s'assurer qu'on continue à produire bien du contenu de manière très simple.
1: Donc, ce mode d'emploi, parce que finalement, c'est presque un manuel, un mode d'emploi. Alors, apparemment, d'après euh, tes citations, je pense que tu es quelqu'un qui doit lire énormément des bouquins de management et tout ça. Euh, comment ça, ça t'est venu Comment tu l'as appliqué
0: Honnêtement... Si tu t'en souviens. Comment c'est venu, je dirais, simplement de notre volonté de de pouvoir traquer les décisions qu'on prenait. Et, et en fait, on s'apercevait, même quand on était 8, que tout allait tellement vite que si on ne documentait pas, on ne savait plus pourquoi on avait pris une décision deux mois avant. Et du coup, il, il fallait essayer de reconstruire le processus et ça, c'était assez frustrant. Et après, le fait de supprimer les meetings et de prendre beaucoup, la plupart des meetings, et de prendre beaucoup plus de décisions à l'écrit dans GitHub, c'est un de mes amis qui est le fondateur de Jumbo, qui est une boîte de mmh. dans la privacy maintenant, et avant qui était le fondateur de Sunrise, Pierre Valade, qui nous avait parlé de comment, chez Sunrise, ils, ils utilisaient GitHub en forum interne, et on l'a adopté, et, euh, et, été, et c on l'a créé puissance 10, parce que maintenant je pense qu'on l'utilise, on a créé plein d'outils autour et qui rendent qui rend l'outil assez, assez génial euh, pour nous. Euh, mais oui, c'est parti comme ça.
1: Vous avez un chef happiness officer
0: On n'a pas de euh, chief happiness officer. On pense que c'est le, le job de tout ouais, le monde ouais. euh, de faire en sorte que les gens soient heureux.
1: Tu penses que euh, ce, ce truc-là, c'est adaptable à une boîte de quatre personnes
0: Ouais, je pense. Il ne faut pas faire exactement comme nous. C'est mmh. ce que j'écris dans le livre. Dans le livre, je donne plein de méthodes et d'outils. Il mmh. y a vraiment des encarts hyper didactiques sur nos méthodes et nos outils. Mais ce que je dis aussi, c'est... N'ayez aucune honte à copier complètement des trucs qu'on fait et à dire que c'est les vôtres, on s'en fout, c'est fait pour. Comme nous, on n'a eu aucune honte à copier des trucs de Netflix, etc. En revanche, ne faites pas des trucs parce que nous, on les fait. Essayez de réfléchir aux problèmes que vous essayez de résoudre et aux besoins. Mais en effet, je pense que quand on est 4 ou quand on est 8 ou quand on est 10 000, réfléchir à comment on résout les problèmes ensemble, euh, comment on documente le savoir, comment on donne plus de pouvoir aux gens, Comment on fait plus confiance aux membres de l'équipe Comment on est plus transparents les uns avec les autres Comment on se crée du feedback qui est à la fois empathique, positif, mais qui dit les choses difficiles Ça, je pense que tout le monde doit y réfléchir, ouais.
1: Tu me parlais de transparence. Euh, tout le monde connaît ton salaire, tout le monde connaît le salaire de, et les parts de, 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 de son collègue. Euh, comment tu gères euh, quand vous trompez qu'il y a un verre dans la pomme quoi? Donc, il y a quelqu'un qui est... Voilà.
0: On en parle euh, ouais. et, euh, tu essaies de le sauver on déjà. essaie de le sauver, on a tout mm. un process euh, de, de essayer de remise de la personne en situation de succès mm. euh, et du coup c'est euh, revoir les types de projets, revoir les personnes avec qui la personne travaille, etc. pour être sûr qu'il y a une chance pour laquelle euh, la personne réussisse et on essaye, en revanche euh, on n'essaye pas de trop longtemps parce que, en fait, ça crée des situations qui ne sont ni agréables pour la personne ni pour la boîte. Et ce qu'on fait, c'est beaucoup, beaucoup d'accompagnement à la sortie si c'est la décision qu'on doit prendre. Et donc c'est l'accompagnement financier, c'est l'accompagnement avec du reclassement, c'est l'accompagnement en nous faisant l'effort de faire des intros euh, et en recommandant à la personne parce qu'on y croit vraiment, ce que c'est parce que ça n'a pas marché avec nous que ça ne marchera pas ailleurs. Et euh, on s'est beaucoup amélioré là-dessus. On n'a pas toujours. Enfin, tu ne peux pas gérer
1: l'engueulade parce que la mésentente, l'incompatibilité entre deux personnes, c'est compliqué.
0: Non, mais on a peu d'engueulades. Ouais. En fait
1: vraiment peu. Euh,
0: et les problèmes, euh, euh, parfois, c'est des problèmes d'inadéquation à la culture. Parfois, c'est des gens qui ont été dans des univers plus politiques que nous et du coup, qui ne sont pas adaptés à la manière dont on travaille, où c'est vraiment radicalement transparent et, et euh, concentré sur l'idée et parfois il y a des questions de performance c'est juste euh, ben, la personne n'a pas le niveau qu'on pensait qu'elle avait techniquement euh, et on n'arrive pas à développer la personne dans les temps mais on essaye de toujours faire ça euh, comme des adultes entre eux qui sont euh, on sait que c'est difficile, on va pas se mentir et c'est dix fois plus difficile pour la personne que pour nous euh, qui perd des collègues qui perd des choses et qui perd une situation mais on essaye de rendre ça le plus juste et le plus... juste et pas le bon mot... le plus euh, le, de, de l'accompagner au maximum dans la transition pour que cette étape chez Alan soit vue comme une étape ultra positive de la carrière où j'ai appris sur moi et j'ai trouvé un job et une boîte qui étaient dix fois plus adaptées à moi et à qui je suis. Euh, ça, on juge que c'est un succès.
1: J'imagine que vous avez, euh, encore une fois, des écrits sur euh, une grille de salaire, etc., euh, ça peut t'arriver de, de, de voir quelqu'un de lui dire euh, tu as une prime
0: non on a une grille de salaire et on a un, un système de review qui est tous les 6 mois euh, où tu es revu par euh, tes pairs donc par euh, ton coach et les gens avec qui tu as travaillé et il y a toute une liste de questions qui permettent de savoir si tu es en train d'opérer au niveau d'au-dessus ou pas, euh, et euh, pas tu que. comprends
1: parce que la prime va être générateur de problèmes pourquoi ouais. lui et pas moi
0: ouais, exactement du coup, on a essayé de créer un système qui est juste et transparent. Donc, toutes les, les reviews sont accessibles et on a des critères très clairs sur qu'est-ce que ça veut dire d'opérer pour chacun des rôles au niveau de dessus. Euh,
1: tu fréquentes l'écosystème startup
0: euh, Un peu, oui. Après, ouais, non, ils reste. disent
1: quoi, ceux qui n'appliquent pas ça Parce qu'il euh, y en a qui se cantonnent uniquement au babyfoot euh, et, et, en disant oh, « je suis cool, on a un baby foot. Ouais. Ils te disent quoi Ils disent à un moment es « t'es fou C'est trop
0: ?» Comme tu peux le voir, nous, on n'a pas de baby babyfoot. Ouais. On n'y croit pas trop. Euh, mais enfin, je pense que c'est très bien d'en avoir aussi si, si les gens sont contents. Mmh. Mais euh, non, encore une fois, je ne pense pas que je détiens une vérité absolue. Ce que, euh, ce que je pense, c'est... Ce qu'on détient, c'est une vérité pour Alan sur comment nous, on aime travailler ensemble et comment les salariés qui sont chez nous euh, opèrent ensemble. Euh, en effet, le truc que j'entends souvent, c'est... Euh, oui, mais chez nous, ça ne marcherait pas ou, euh, ou c'est trop compliqué, etc. Je pense que parfois c'est vrai, parfois c'est des excuses pour faire le, le travail difficile. Mais en effet, c'est si chacun a négocié son salaire depuis 5 ans et qu'il y a des gens qui ont le même rôle et qui ont des salaires très différents, qu'il y en a un qui a mieux négocié que l'autre, le remettre à plat, ça va être difficile, parce que ça va mettre à jour des décisions qui n'étaient peut-être pas les bonnes. Euh, mais euh, soit on décide de vivre avec ça, soit on décide de le faire de manière transparente. Moi, j'ai le culte de la transparence, parce que ça force à être plus juste et à expliquer pourquoi. Mais je comprends qu'il y ait d'autres modèles. Et je ne suis pas en train de dire nous, on est plus intelligent que tout le monde et on fait ça mieux que tout le monde. On a juste fait un truc qui marche très bien pour nous et qui, avec tous les billets qu'on a,
1: je pense, est très sain.
0: Mais peut-être pas sain pour tout le monde.
1: Quelles limites Il y a des limites Tu pourrais voir une limite Je te dis ça parce que, je ne sais pas, par exemple, dans la Silicon Valley, on peut entendre que si on a envie de venir bosser le dimanche, on vient bosser le dimanche. Si on n'a pas envie de venir quatre jours, on vient pas. Si on a envie de prendre sept semaines de vacances, on prend sept semaines de vacances. L'essentiel, c'est que le taf soit fait. Est-ce que c'est quelque chose que vous pourriez euh, euh, adapter On croit beaucoup à la flexibilité. Ouais. Nous, on donne
0: beaucoup de pouvoir. Les gens, chez Alan, on décide de quand ils prennent leurs vacances. On leur pousse à prendre un minimum parce que tu veux pas avoir le bien inverse. Mmh. Les gens sont aussi très flexibles sur comment ils gèrent leur temps. On, et on se concentre plutôt
1: sur les résultats, en effet. 100% de vos salariés sont, sont, ont des, ont, sont intéressés.
0: Oui, 100% sont... des salariés sont intéressés. 100% des salariés. Au bout de combien de temps euh, En fait, quand ils arrivent, ils reçoivent leurs premières options, mais il y a ce qu'on appelle un cliff. Mmh. Donc, s'ils partent dans la première année, ils ne les touchent pas, mais au bout d'un an, ils touchent 25%. D'accord. Et après, c'est sur 4 ans, la totalité. Mais après aussi, chacun des salariés décide d'où ils veulent travailler. Donc, s'ils veulent travailler de chez eux, s'ils veulent travailler. Euh, d'une autre ville, s'ils veulent... Parce que là, j'en beaucoup, par exemple. Ouais, là, en plus, on est en période de Covid, donc on fait attention, mais on pousse énormément le remote work, ouais.
1: D'accord. Euh, jamais identifié. Euh, tu parlais de transparence et euh, de fuite ou... Euh...
0: Ça peut arriver, mais... Et il y a déjà eu des petites erreurs, mais c'est toujours la même chose. C'est... Est-ce que tu vas dimensionner tes processus par le risque ou par la valeur que ça peut générer Et oui, il y aura sûrement des petites fuites, mais est-ce que je pense que la valeur de, de cette transparence est dix fois plus valorisable ou cent fois plus valorisable que ces fuites Ouais, ça me va. Hmm. Je suis prêt à prendre ce risque-là.
1: Pour parler de, de, de l'échec, alors je ne sais pas si c'est du, du test and learn, mais euh, quand toi tu identifies que l'échec a eu lieu et que euh, tu l'as identifié en fait, tu aurais pu l'éviter vous reprenez Vous zappez Comment euh... On a, euh, Je pense qu'il y a deux types euh, d'échecs.
0: Il y a les échecs productifs et les échecs non productifs. Mmh. Un échec non productif, c'est un échec dont tu n'apprends pas et tu n'as pas fait évoluer ton savoir. Lui, euh, on ne le veut pas. Euh, tout échec où tu as appris quelque chose qui t'aidera à être meilleur dans le futur et que tu l'as appris dans un laps de temps et un laps d'investissement qui est raisonnable, euh, lui est ultra valorisé. Et du coup, à chaque à la fin de chaque projet, euh, qu'il ait bien marché ou pas, on fait ce qu'on appelle une, ré une rétro. On va dire euh, ce qu'on a aimé dans le projet, ce qui a super bien marché, ce qu'on a appris et ce qui a moins bien marché, qu'on aimerait qu'il soit différent la prochaine fois. Et ça, on le fait à chaque fois et on continue à construire le savoir comme ça. Donc brief, débrief. Ouais, exactement.
1: Juste avant de passer aux questions perso, est-ce que tu veux ajouter quelque chose sur le management
0: oui, il y, y a un truc en tout cas qui me tient beaucoup à cœur et c'est pour ça que j'ai écrit ce lien. Euh, c'est libre. L L LC Business, ouais.
1: C'est que... C'est marrant ce lapsus, ce lien.
0: Ah, j'ai dit ce lien, ouais. Ouais, euh, ouais c'est euh, marrant, mais ouais. euh, pourquoi pas euh, C'est que la culture d'entreprise, c'est pas que pour les startups, c'est pas que pour les dirigeants, c'est pas que pour les DRH. C'est tous les salariés, tout le monde en fait, devrait se poser la question de... Est-ce que je suis dans une entreprise qui me fait confiance? Est-ce que je fais confiance à mon entreprise? Est-ce que je suis heureux euh, de la manière dont on bosse et on résout les problèmes? Et si c'est pas le cas, qu'est-ce que je peux faire pour le changer? Et est-ce que je peux le changer de l'intérieur ou est-ce que il faut que je parte pour pour être heureux? Et ça, je pense que tout le monde,
1: tout le monde, tout le monde doit se le poser tout le temps. C'est hyper important. On va passer aux questions perso. Les dernières, la dernière partie. Euh, donc, tu as écrit ce livre. Tu as créé une, une newsletter que je lis, qui est vachement intéressante d'ailleurs, j'en suis abonné, la, la, la Jean-Charles newsletter, il me semble, où tu donnes plein de tips, plein de choses. Euh, tu as besoin de partager, de redistribuer
0: De manière presque égoïste, euh, je trouve que structurer sa pensée et, et la partager te force à réfléchir et du coup à créer un meilleur savoir. Donc mmh. oui, c'est un truc que je fais beaucoup en interne, donc euh, j'ai tendance à beaucoup lire, et de toute façon, tous ces articles-là, je les partageais en interne, et je me suis dit, le coût marginal de les partager en externe dans une newsletter est hyper faible, et du coup, c'est ce que j'ai fait. Ta plus grande fierté J'ai je je, je, du mal à réfléchir comme ça. Si c'est au niveau d'Alan, je pense que c'est l'équipe qu'on a construite et la manière dont cette équipe travaille ensemble. Ça, ça me rend vraiment hyper fier, parce qu'on est en train de travailler sur des sujets de société... Euh, hyper compliqué et, euh, et, et avec des gens qui font ça avec passion, en faisant attention aux autres à l'extérieur un nos membres mais, mais aussi aux autres, les autres membres de l'équipe et ça, ça me rend hyper fier genre je c'est le truc qui me rend le plus fier et après à titre perso je suis aussi euh, euh, très fier d'arriver à construire euh, une boîte comme Alan et à la fois de construire euh, une vie de famille avec... Euh, avec ma femme et mon fils qui a 5 mois et demi, et c'est dur, c'est difficile, et Stéphanie est ultra compréhensible, mais je, je suis fier d'essayer de, de, de montrer que c'est compatible.
1: Tu bosses beaucoup
0: euh, Oui. Euh, oui. Je... Ouais,
1: Week-end compris. Tu as une organisation particulière dans la semaine
0: Oui, j'ai une organisation très très radicale mmh. de mon temps, euh, où tout est très organisé, mais donc, être très organisé pour avoir du temps non structuré, donc... Euh, par exemple, tous les matins, là, c'est très rare, on fait le podcast le matin, Ce que tu, je crois que tu dois reprendre un train. Mais mmh. normalement, moi, les matins, j'ai du temps de non structuré de réflexion. Donc, j'ai deux heures et demie bloquées où je dois réfléchir à des sujets long terme, stratégiques, techniques, où je suis coupé à rien, je suis connecté à rien et juste je réfléchis. Mais voilà, tout est très cadencé mmh. euh, pour moi. Euh, et je pense que l'organisation, avoir des outils tout doux, ultra précis, en tout cas, moi, m'aide énormément. Du genre, quels outils par exemple J'ai un outil qui s'appelle Todoist, mais mmh. qui est un outil où j'ai chaque jour ma Todo, qui est hyper organisée. Je me fixe des objectifs à la semaine, donc tous les mardis soirs, euh, du mercredi jusqu'au euh, mardi prochain, etc. Et où je mesure mes, mes achievements toutes les semaines, et tout ça avec un connecter un outil de Todo euh, qui me permet d'avoir euh, des temps de réflexion, des temps d'efficacité, des temps d'exécution.
1: Inbox 0, j'imagine
0: J'essaie, ouais, Inbox 0. Ouais.
1: ouais. Euh... Le soir, tu peux arriver à dîner avec euh, euh, alors ton, ton petit est à 5,5, hein, mais avec ta femme et ton fils, et travailler après j Ou quand tu rentres, tu rentres quoi euh,
0: Ça m'arrive de bosser après, il ne faut pas mmh. se mentir, c'est ce que j'encourage de faire euh, à l'équipe. Après, j'aime aussi beaucoup ça, il ne faut pas se mentir non plus. Mmh. Euh, mais j'essaye quand même de, de couper un maximum quand je rentre. Euh, maintenant, le rythme... Et le rythme change dans les phases de la boîte, maintenant que on a un petit bébé, bah on se couche plus tôt et on se lève beaucoup plus tôt Bien et sûr. du coup je commence je commence tôt qu'est-ce que tu as raté des centaines de choses
1: professionnelles évidemment ouais,
0: euh... mais des centaines de choses notre campagne télé l'année dernière je pense pas que c'était une réussite extraordinaire des décisions produites euh, plusieurs fois qui ont été des échecs mais encore une fois comme c'est quoi des échecs où j'ai appris je me, je me dis pas il y a un truc que j'ai fait et j'en ai rien appris donc euh, c'est ça qui me il y a une question,
1: ça doit aller avec. Quand tu te mets au lit le soir, mmh. tu calcules ton sommeil Tu as cal... une application euh... j ai j ai... Tu m'as l'air de faire ça, mais bon. J'ai calculé mon sommeil
0: pendant très longtemps, ouais. mais maintenant, j'ai créé une habitude où je n'ai plus besoin de le faire. Ouais. Mais en effet, pendant toute une période, mais même avant Alan, j'avais mesuré le nombre d'heures de sommeil euh, et aussi l'heure de coucher, etc. Et comment enfin, ça corbelle Tu ingénierises, quoi, quoi, ouais, c'est ouais, ça. Avec ma créativité, avec ouais. mon empathie, etc. Ce que j'ai réalisé, c'est que quand tu es le CEO d'une boîte, malgré toi, et c'est vraiment malgré toi, euh, tes émotions sont contagieuses. Donc si tu arrives le matin avec le sourire, tout le monde va être un peu plus content. Si tu arrives le matin, tu es stressé ou tu es triste, et tu es triste parce que tu as marché dans une crotte de chien juste avant de rentrer dans le bureau, euh, tout le monde va penser qu'il est en train de se passer un truc mal. Et du coup, ça c'est un truc où beaucoup dormir... Dormir les quantités qui te permettent d'être bien. Tu dors euh, combien a Un impact. Moi, c'est autour de 7 heures. D'accord. C'est euh, mais... classique Oui, c'est assez classique. Euh, avant, je dormais un peu moins à une période de ma vie. Maintenant, je dors
1: un peu plus. Euh... Mais tu peux, tu peux prendre un mercredi après-midi pour, euh, pour faire autre chose Tu ne fais pas du golf ou t'occuper de ton je, fils Je ne fais hein. pas
0: de golf. Euh, on se donne de la flexibilité. Donc oui, parfois, ça m'arrive de couper ouais. en semaine mais, ou de rattraper à d'autres moments. Je pense que la flexibilité est hyper importante parce qu'on a des vies à gérer. Euh, après, on est dans des phases de croissance forte, où je ne prends pas souvent des mercredis après-midi dans les faits. Mais...
1: Si Stéphanie te dit, euh, écoute, euh, il faut que tu m'aides euh, mardi après-midi, il faut qu'on descende aux galeries, euh, faire les courses, Quand, si tu vas passer la journée avec elle, tu as l'impression, bien sûr, tu vas lui faire plaisir, évidemment, mais tu as l'impression de faire quelque chose de mal.
0: Euh, je peux avoir de temps en temps ce sentiment. De se dire,
1: tiens, je suis pas à mon entreprise, quoi. Oui,
0: mais après, j'essaye, c'est vrai, et ça arrive, et je pense que c'est naturel. Et à la fois, j'essaye de penser non, long terme. Moi, je le terme. vis, c'est pour ça que je te ouais. le dis, quoi. Ouais, ouais, mais j ai, j ai, j ai, ouais. Ça, ça peut arriver, et en, en parallèle, j'essaye de penser long terme.
1: Ouais, comme quoi, le, le chef d'entreprise, on parle de liberté, mais en fait, il n'est pas libre.
0: Non, non, t es, t es, tu dépends de ton équipe, de tes actionnaires, de tes clients, etc.
1: Qu Qu'est-ce qu que tu regardes tous les matins comme un indicateur euh,
0: Comme un indicateur, comme chiffre de la boîte mmh. Euh, je vais regarder euh, nos chiffres de croissance, le net promoter score, les feedbacks des membres, euh, voilà principalement. Le
1: net promoter score, tu le calcules comment
0: C'est euh, des questions qu'on pose régulièrement dans l'app sur euh, ah oui. à quel point vous recommanderiez Alan.
1: D'accord. Euh, tu pas de je sais pas de Google Analytics, pas ce genre de choses, fréquentation. Non, c'est pas mon job. Ça. Pas ton job.
0: Il y a des gens qui font ça beaucoup mieux que moi.
1: Ton talent principal
0: C'est difficile à définir. Des, des feedbacks que j'ai de l'équipe. Mmh. Euh, parce que du coup moi aussi je me fais reviewer euh, mmh. tous les six mois je pense qu'un de mes talents c'est d'arriver à avoir une approche qu'on appelle contrarienne donc euh, d'avoir des, des idées créatives et un peu contre-intuitives sur euh, la manière de résoudre des problèmes donc ça c'est le, le, le premier truc le deuxième c'est peut-être d'arriver à donner du et je le fais de mieux en mieux, j'ai pas toujours été très bon à bien communiquer, à donner du bon contexte euh, sur euh, Qu'est-ce qui est important pour moi pour aider la boîte à avancer? Mais parfois, je ne le fais pas très bien encore, mais, mais c'est un truc que je ne fais pas trop, trop mal. Euh, je pense que je coach plutôt pas mal les gens avec qui je bosse en direct aussi.
1: Hmm. J'allais te poser une question qui est la décision la plus dure qui a changé ta vie, mais je pense que tu, tu as répondu. Je pense que c'est quitter explicite. Ouais, je pense clairement hmm. c'était très très difficile. Ouais. Euh, tu as des hobbies ou du sport?
0: J'ai euh, plein de hobbies. Enfin, j'aime beaucoup lire. Euh, j'aime beaucoup apprendre et du coup, euh, je lis un peu tout, tout le temps. Mais que ça, ça, ça peut aller de la littérature à, à des bouquins de management, etc. C'est un truc euh, qui, qui me plaît beaucoup. Euh... Mais tu peux le lire pour te détendre Ouais, ouais, beaucoup. Mmh. J'aime
1: beaucoup. Enfin, je sais pas, tu peux lire une BD par exemple qui ouais. va rien t'amener dans je ma peux, Je ouais. peux lire une BD, je ouais. peux lire
0: un, un, un bouquin, un roman, etc. Euh, j'aime beaucoup la culture japonaise euh, mmh. et j'aime beaucoup euh, passer du quality time avec ma famille. Films ou séries J'aime pas trop les séries, en général, mmh. parce que je trouve que c'est des investissements en temps qui sont hyper importants. Ouais. Euh, je regarde pas tant, tant de films que ça, euh, non plus. Après, ce que j'aime beaucoup, c'est les séries documentaires. Ouais. Là, je viens de regarder une extraordinaire. Bon, ça nous a mis deux mois et demi pour la regarder. Dis-moi euh, c'est de PBS, donc c'est Ken Burns, qui est un réalisateur de documentaires américains qui est génial, et c'est sur les Roosevelt, ça s'appelle The Roosevelt, An Intimate. Sur quelle plateforme euh, Je ne sais plus sur quelle plateforme on a, je l'a trouverai. On a regardé. Euh, et c'est génial, parce que c'est sept épisodes d'une heure et demie, mais sur euh, Theodore Roosevelt, Franklin Roosevelt et Eleanor Roosevelt. Et donc c'est une fresque des États-Unis 1880 à 1950, mmh. 1960 avec des transformations sociétales extraordinaires et qui te montrent de manière hyper détaillée des, des parcours d'êtres humains, comme toi et moi, qui deviennent président des États-Unis et qui font des choses extraordinaires par la force de leur travail, de leur conviction et un peu de chance. Et c'est vraiment fascinant.
1: Quel est le bouquin qui est sur ta table de chevet ce soir
0: Là, je suis en train de lire le nouveau bouquin de Reed Hastings, le fondateur de Netflix, Netflix ouais. sur la culture, l'entreprise qui vient de sortir.
1: Euh, qui pourrait être le prochain invité de mon podcast et que tu pourrais me présenter
0: euh, il faut que j'y réfléchisse par rapport à toutes les personnes que tu as déjà interviewées. Euh, une personne que j'ai trouvé hyper intéressante et avec qui on avait fait notre
1: pub l'année dernière
0: c'est Guillaume Nery ah oui. Euh, Alors, j'ai est... fait,
1: fait Morgan burkis qui est. Okay. Euh, qui est voilà. Alors, il, il, il est surprenant, ce gars-là. Ouais, ouais. il est hyper intéressant. Donc, euh, il déjà... t'a raconté euh, son accident Oui, il m'a raconté. C'est incroyable. Accident,
0: ça, incroyable. Ouais.
1: Ouais. On en parle dans le podcast d'ailleurs. Sinon, en, en entrepreneur
0: En entrepreneur, mais tu as en interviewé déjà plein de très bons. Hmm. Euh, je te redirai, j'y réfléchirai.
1: D'accord. Euh, quelle serait la phrase ou la citation qui pourrait résumer ton parcours Elle pourrait être sur Insta d'ailleurs. Hein quand on ouais, va faire de la ouais. promo euh,
0: c'est une bonne question euh, j'ai jamais réfléchi comme ça je dirais euh, essayer de résoudre des problèmes complexes qui transforment la société avec l'humanité euh, et la technologie
1: mmh. alors, on les découpe en plus parce mmh. que c'est comme ça que tu fonctionnes alors je te pose la dernière question du podcast ce podcast s'appelle la combinaison parce que je cherche à comprendre la combinaison d'éléments qui a amené la personne que j'ai en face de moi là où elle est Jean-Charles, quelle est la combinaison pour devenir Jean-Charles Samuelian du travail, du talent, des opportunités saisies, de la chance, de la résilience, de la persévérance, ou un autre ingrédient auquel je n'aurais pas pensé, ou le tout
0: J'ai l'impression que c'est en effet un, un cumul de tout ce que tu as mentionné. J'espère je, enfin, que j'ai un peu de talent, je sais que j'ai beaucoup travaillé, euh, j'ai eu la chance de saisir plein d'opportunités. J'ai eu la chance de rencontrer des gens extraordinaires. J'ai été persévérant beaucoup de fois et on continue à l'être parce que quand tu construis du produit, des choses difficiles, euh, c'est hyper fort. Je pense que l'autre ingrédient qui est hyper important, c'est euh, s'entourer. Et j'ai eu la chance à plein de moments d'être entouré de gens hyper brillants avec qui travaillaient, avec qui apprendre, avec qui construire. Et c'est aussi ça qui fait la différence, je pense.
1: La question subsidiaire, euh, quand tu regardes ton parcours, ça a été facile ça a été difficile.
0: Rétrospectivement, l'être humain oublie plein de choses. Je pense qu'il y a eu plein de moments difficiles et ça continuera à être difficile. On prend des décisions difficiles. Après, je pense que j'ai une vie plus facile que plein de gens. Hum.
1: Jean-Charles, c'est passé un super moment. Merci beaucoup. Merci Frédéric. A bientôt. A très bientôt. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode.